2: Herzlich Willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen gerade mal wieder getrennt voneinander auf. Das hat vor allem den Grund auch, weil Marike gerade in ganz toller äh, Umgebung sitzt in Österreich. <lacht> und <lacht> ich bin gerade vom Splash zurückgekommen. Was sehr, sehr cool war, sehr spaßig war. Äh, ich bin jetzt auch krank. Das heißt, wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt, dann liegt das daran.
1: Und ja, ja kurzes Update. Kurzes Update. Olaf und ich sind in Österreich, äh, was, was sehr schön ist. Olaf liegt hier an mich gekuschelt. Ich habe mir mal wieder so ein Behelfsstudio aufgebaut <lacht> mit sehr viel äh, Bettdecken und... Äh, Teppichen und so. Ja, und wir sind sehr gespannt auf die heutige Folge, mm. die wir ja schon länger jetzt geplant hatten.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß, Marike ist aufgeregt. Ja. Wie immer eigentlich. Das ist nichts Neues. Bist du mehr aufgeregt als sonst?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich ziemlich aufgeregt, auch weil die Folge heute wieder ein etwas anderes Format hat als unsere anderen Folgen. Ihr werdet aber noch sehen, warum. Ihr habt vielleicht ja schon den Titel oder die Beschreibung gelesen. Und ich möchte, bevor wir mit der Folge anfangen, erstmal eine Frage an euch stellen, beziehungsweise auch an dich, Amanda. Und zwar wollte ich fragen, mhm. ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ihr am 24. Juni 2022 wart. Das war ein Freitag.
2: Ich wurde jetzt schon vorbereitet auf diese Frage, deswegen musste ich kurz nach. Äh, ich habe nichts in meinem Kalender stehen, aber manchmal hilft es so ein bisschen, die Daten zu sehen. Und ich war an dem Tag ja beruflich in Griechenland und war sehr beruf, also war eingebunden, habe aber die Nachrichten trotzdem auch verfolgen können. Es war auf jeden Fall ein Tag, an dem sich viel bewegt hat.
1: Ja, auf der Welt. ich kann mich noch total gut an diesen Tag erinnern und zwar also so wirklich so richtig, richtig genau, mhm. denn ich war zu der Zeit bei meinen Eltern und saß in der Küche bei meinen Eltern auf dem Sofa, hatte so eine Tasse grünen Tee da und mein Buch vor mir aufgeschlagen. Ein extrem gutes Buch, das ich nachher auch empfehlen werde und ich war gerade bei einer ganz bestimmten Stelle in dem Buch, eine Stelle, die auch mit dem heutigen Thema zu tun hat und dann habe ich eine Nachricht von meinem Freund bekommen und es war einfach nur ein Screenshot der Nachrichten. Und da stand einfach Roe v. Wade overturned. Wer die Nachrichten verfolgt hat an dem Tag oder auch seitdem, weiß bestimmt, wofür das steht. Und zwar geht es um ein Urteil aus den USA, was ursprünglich mal das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche festgestellt hat und was jetzt quasi verworfen wurde durch ein neueres Urteil des Supreme Courts. Und gleichzeitig gab es an dem Tag auch noch eine Nachricht aus Deutschland, nämlich dass der 219a StGB abgeschafft wurde. Das ist die Abschaffung des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Das heißt, es gab so zwei krasse Nachrichten im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen, die an einem Tag kamen. Und ich glaube, ganz viele Leute haben sich dann ganz viel damit beschäftigt. Amanda und ich haben auch viel geredet. Ja. Und wir hatten gleichzeitig in letzter Zeit immer wieder Anfragen von euch bekommen, ob wir mal eine Folge zum Thema Schwangerschaftsabbrüche machen können, weswegen wir das sowieso schon mal geplant hatten. Mhm. Und deswegen haben Amanda und ich uns kurz geschlossen. Und genau, und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Folge dazu. Ich habe es schon angekündigt, es ist keine normale Folge. Wir werden uns nicht einen einzigen Fall angucken, sondern wir werden zuerst einmal in die USA reisen gemeinsam und uns Roe v. Wade, also das ursprüngliche Urteil, angucken. Dann die neue Entscheidung des Supreme Courts und was das jetzt weiter für die USA bedeutet. Wobei ich sagen möchte, dass ich nicht super tief ins Detail gehen möchte, sondern erstmal so eine Art Überblick verschaffen möchte über die ganze Situation. Dann wollen wir weiter nach Deutschland, möchten uns einmal kurz angucken, wie Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland geregelt sind, was die Abschaffung des 219a bedeutet und ob jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in Deutschland oder ob es da nicht noch einiges zu tun gibt, vielleicht für den Gesetzgeber. Und am Schluss reisen wir dann noch einmal nach Irland, wo es einige Fälle gibt und insbesondere einen Fall, der mich schon sehr lange begleitet und über den ich auch immer schon mal im Podcast sprechen wollte, die auch alle mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun haben und die, finde ich, einfach nochmal diese menschliche Dimensionen auch nochmal total gut vor Augen führen und die ich persönlich total spannend und ähm, wichtig finde, auch darüber zu reden. Und das ist quasi der Fahrplan für die heutige Folge. Bei der Recherche hatte ich ich gesagt, am Anfang mehrere Themen noch auf dem Tisch und dachte, dass wir auch noch in andere Länder, zum Beispiel in Südamerika fahren und so. Das habe ich jetzt erstmal ausgeblendet, weil da gibt es einige Thematiken, wo ich mich dem Ganzen noch mal in einer ganzen Folge vielleicht widmen möchte. Das heißt, wir haben jetzt einen superspezifischen Blick auf bestimmte Länder. Ist aber natürlich ein Thema, was weltweit wichtig ist und was jetzt nicht nur die Länder betrifft, die wir besprechen. Ich wollte so ein bisschen versuchen, die Balance zu finden zwischen schon einige Länder und Schicksale beleuchten, aber gleichzeitig das Ganze in so einem Rahmen machen, wo man vielleicht sich auch nicht überrannt wird, hoffentlich mit Informationen und was mitnehmen kann und das Ganze so prägnant wie möglich gestalten, auch für euch.
2: Sehr, sehr gespannt.
1: Ja, Amanda, ich glaube, wir könnten eine Sache vorher schon mal vorneweg sagen, mhm. es wird jetzt keine Folge, wo wir jetzt zum Beispiel Pro und Contra Schwangerschaftsabbrüche debattieren werden. Ja. Wir können euch direkt sagen, was wir davon halten. Wir sind für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Ich glaube, yes. das wollten wir nur <lacht> vornherein schon mal so mitgeben, dass am Schluss niemand überrascht wird, dass es hier keine vermeintlich objektive Abwägung von Pro und Contra gibt. Das ist absolut nicht das Ziel der heutigen Folge.
2: Ja, finde ich ganz wichtig, den Zusatz auch einfach, damit man halt hier realistisch weiß, was man auch ja. bekommt. Und als ähm, Marike und ich uns im Vorfeld schon unterhalten haben, war es mir auch voll so das Anliegen, mich zu positionieren, weil ich hatte, ich hatte das glaube ich sogar gesagt, ich war so, oh, ja. ich habe wirklich Lust, so richtig Stellung zu beziehen und so meine Meinung auch mal so öffentlich und der Podcast ist ja unsere Form, irgendwie sowas auch machen zu können. Und deswegen war ich sehr froh, dass du das A machst, aber dass wir auch ähm, genauso vorgehen, dass es kein Pro und Contra ist, sondern ähm, wir unsere Meinung hier schon gebildet haben. Und jeder kann seine Meinung natürlich dann anderweitig auch selbst bilden. Ja.
1: Genau. So, und jetzt geht es los auf unserer Reise zuerst in die USA. Bevor wir jedoch in das Jahr 1973 reisen, also das Jahr, in dem die Entscheidung Roe v. Wade des Supreme Courts veröffentlicht wurde, gehen wir nochmal ein paar Jahrhunderte zurück. Denn was mich bei meiner Recherche total überrascht hat, war, dass die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA damals tatsächlich kein Bruch mit einer jahrhundertealten Tradition war, sondern eher so eine Rückbesinnung auf frühere Zeiten denn, wenn wir in die Zeit der Kolonialisierung Amerikas zurückdenken, als christliche und insbesondere puritanische Siedler und Siedlerinnen nach Amerika auswanderten, dann wird man vielleicht überrascht feststellen, dass Schwangerschaftsabbrüche damals gesellschaftlich akzeptiert wurden. Grundsätzlich galt damals nämlich die Regel, das Leben beginnt mit dem sogenannten Quickening. Als Quickening bezeichnet man die ersten Bewegungen des Kindes im Bauch, die die schwangere Person spüren kann, was für gewöhnlich so zwischen der 14. und 26. Schwangerschaftswoche anfängt. Da das dann aber in der damaligen Ansicht der Zeitpunkt war, in dem das Leben begann, war es bis zum sogenannten Quickening auch aus religiöser Sicht vollkommen okay, eine Schwangerschaft abzubrechen. Es war auch einigermaßen sicher, je nachdem, wie es gemacht wurde und wie erfahren zum Beispiel die Person war, die beispielsweise den Kräuter, die Kräutertinktur angemixt hat. Und es war gesellschaftlich auch akzeptiert. Denn damals war es so, dass zum Beispiel in diesen puritanischen Kreisen kein Zwang herrschte, Kinder zu bekommen. Also ob mein Kind ob man ein Leben mit oder ohne Kind führen möchte, wurde den Menschen überlassen und es gab quasi keinen religiösen Zwang, Kinder zu haben und die Entscheidung, ob, wie und wann man Kinder bekommt, lag halt bei den Personen, die schwanger wurden. Das heißt, damals war das vollkommen akzeptiert und es gab zum Beispiel auch in Lehrbüchern etc. Hinweise, wie Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden konnten. Die ersten Normen, um Schwangerschaftsabbrüche dann zu reglementieren, gab es in den Vereinigten Staaten erst in den 1820er-Jahren, wobei viele dieser Regelungen gar nicht Schwangerschaftsabbrüche per se unter Strafe stellten, sondern zum Beispiel den Verkauf von bestimmten Präparaten zum Schwangerschaftsabbruch verboten oder verbaten, die teilweise sehr, sehr giftig und sehr, sehr gefährlich waren. Das heißt, es ging eher teilweise darum, die Umstände der Schwangerschaftsabbrüche zu regeln, um zum Beispiel Leben zu schützen. Doch so langsam ging der Trend dann über die Reglementierung hin zur Kriminalisierung. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts gab es so eine richtige Kampagne, geführt von männlichen Ärzten, der katholischen Kirche und unterstützt von Zeitungen, die sich natürlich total begeistert auf dieses super emotionale Thema gestürzt hatten und diese Kampagne, die das Ziel hatte, Schwangerschaftsabbrüche nicht nur zu reglementieren, sondern auch zu verbieten, hatte durchschlagenden Erfolg. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Schwangerschaftsabbrüche in den gesamten USA eine Straftat und zudem gesellschaftlich geächtet. Quasi von der Idee, dass die Menschen, die schwanger werden, das selbst bestimmen können und selbst die Entscheidung treffen können, ob und wann sie ein Kind bekommen, war das Bild nun, dass Frauen nicht ganz gleichberechtigte und auch kognitiv nicht ganz gleich gesegnete Lebewesen waren, sodass man ihnen quasi diese Entscheidung abnehmen wollte. Das heißt... Den meisten Menschen, die ihre Schwangerschaft beenden wollten, blieb nur die meist unsichere und illegale Option. Weshalb es in den USA dann immer wieder ganz starke Bestrebungen und Bemühungen gab, Schwangerschaftsabbrüche wieder zu legalisieren. Den Anfang machte dann übrigens auch 1970 Hawaii, jedoch nur für Bewohnerinnen der Insel, gefolgt von New York, wo es quasi keine Residenzpflicht gab. Also selbst wenn man nicht in New York gemeldet war, konnte man dann dort einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Ihr merkt es auch gerade schon, Schwangerschaftsabbrüche sind in den USA keine wirkliche Bundesangelegenheit, sondern Sache der einzelnen Staaten. Was bedeutet, dass die Menschen in den USA Ab den ja, späten 60er Jahren, 70er Jahren teilweise Zugang zu legalen, sicheren Schwangerschaftsabbrüchen hatten und Nachbarinnen und Nachbarn einen Start weiter hatten diese Möglichkeit nicht. Es sei denn, sie hätten das Geld, die Zeit und die Möglichkeiten für ihren Schwangerschaftsabbruch zu reisen. Und diese Ressourcen hat natürlich nicht jeder und nicht jede, so auch nicht die junge Frau, die später unter dem Pseudonym Jane Roe Geschichte schreiben würde. Geboren wird sie als Norma Lee Nelson am 22. September 1947 in Louisiana und Norma kommt aus recht schwierigen Verhältnissen. Sie scheint ein äußerst angespanntes Verhältnis zu ihrer alleinerziehenden alkoholkranken Mutter zu haben und kommt auch immer wieder in Schwierigkeiten. Als Norma 16 Jahre alt ist, heiratet sie und wird schwanger. Doch die Ehe geht, noch bevor das Baby auf die Welt kommt, in die Brüche. Und Norma zieht zurück zu ihrer Mutter. Nachdem sie schließlich eine Tochter auf die Welt bringt, erhält dann auch ihre Mutter das Sorgerecht für die Kleine. Doch wie genau es dazu kommt, davon gibt es unterschiedliche Versionen. Norma wird später auch sagen, dass ihre Mutter sie quasi ausgetrickst hat und sie nur aus Versehen die Adoptionspapiere unterzeichnet hätte, während ihre Mutter das bestreitet und sagt, dass die Adoption ihrer Tochter auch von Norma gewollt war. Ungefähr zwei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes ist Norma dann wieder schwanger und bringt wieder ein kleines Mädchen auf die Welt, das dieses Mal direkt zur Adoption freigegeben wird. Als Norma dann ein paar Jahre später 21 Jahre alt ist, wird sie ein drittes Mal schwanger. Zu diesem Zeitpunkt kämpft sie wohl auch schon einige Jahre mit starker Drogen- bzw. Alkoholsucht und lebt in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Und deswegen möchte sie dieses Mal ihre Schwangerschaft auch beenden. Doch in Texas, wo sie zu diesem Zeitpunkt lebt, wäre das nur in dem Fall möglich, in dem das Austragen der Schwangerschaft Normas Leben gefährden würde. Das heißt, es gab, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt schon einige Staaten, wo es erste langsame Bemühungen zur Entkriminalisierung gab. Aber Texas war, wenig überraschend, keiner dieser mhm. Staaten. Und Norma hatte auch nicht die Ressourcen, um entweder auf illegalem, aber zumindest halbwegs sicherem Weg einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen oder eben in einen anderen Staat zu reisen, wo es möglich gewesen wäre. Das heißt, Norma hat eigentlich keine sichere Möglichkeit, einen Abbruch ihrer Schwangerschaft vorzunehmen. Aber das ist eine Sache, die Norma so nicht hinnehmen möchte. Und sie wendet sich an einen Anwalt, der ihr nicht helfen kann, aber über den sie von zwei Frauen erfährt. Sarah Weddington und Linda Coffee. Das sind zwei Anwältinnen, die einen Plan haben. Denn sie wollen einen District Attorney, also einen Bezirksstaatsanwalt, vor dem District Court verklagen und darauf plädieren, dass die sehr rigiden und restriktiven Abtreibungsgesetze des Staates Texas das Verfassungsgrundrecht der Privatsphäre verletzt. Das ist nämlich das Recht auf die Freiheit, sein Leben ohne unnötige staatliche Einmischung frei zu leben und frei zu gestalten. Und für diesen Plan suchen sie nach der perfekten Mandantin, also eine Person, die schwanger ist, die eine Abtreibung vornehmen möchte und deren persönliche Lebensumstände im Idealfall auch noch die Ungerechtigkeit und die Härten des Gesetzes illustriert. Norma scheint dafür eine ziemlich perfekte Kandidatin zu sein und so bekommt sie dann das Pseudonym Jane Roe und die Klage gegen den Bezirksstaatsanwalt Henry Wade wird eingereicht. So kommt übrigens auch der Name des Falles zustande, also Jane Rowe gegen Henry Wade, Roe v. Wade. 1970 geht das Ganze dann auf Bezirksebene los und geht dann durch die verschiedenen Instanzen, bis es 1973 in den Händen des Supreme Courts liegt. Und wer aufmerksam ist und rechnen kann, könnte an dieser Stelle schon etwas bemerkt haben. 1970 bis 1973, so lange dauert keine Schwangerschaft, also zumindest keine menschliche Schwangerschaft, mhm. Also, was wurde aus Normas Schwangerschaft, die ja eigentlich der Anstoß für die Klage war? Nun ja, sie konnte nicht abtreiben und hat schließlich eine Tochter auf die Welt gebracht, die sie dann auch zur Adoption freigegeben hat. Doch, trotzdem, der Fall Roe v. Wade liegt jetzt beim Supreme Court. Übrigens nicht alleine, sondern gleichzeitig mit einem anderen Fall aus Georgia und dieser Fall heißt Doe v. Bolton. Und wie auch im Fall Roe v. Wade geht es im Fall Doe v. Bolton um einen sogenannten Testcase zum Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche, indem es auch weniger um den individuellen Fall geht, als vielmehr um eine Klage gegen die rigiden Abtreibungsgesetze des Staates Georgia bzw. der USA. Und auch hier der Versuch, einen Präzedenzfall zu schaffen. Mary Doe, also wir hatten ja eben schon Jane Roe, in diesem Fall ist das Pseudonym Mary Doe. Und das war das Pseudonym für eine junge 22-jährige Mutter, Sandra Benzing die verheiratet war und bereits drei Kinder hatte, die sich jedoch in einer sehr, sehr schweren Lebenssituation befand, sich von ihrem Ehemann trennen wollte und auch nicht in der Lage war, sich um ihre drei Kinder zu kümmern, die sie schon hatte, weswegen Sandra einen Abbruch vornehmen wollte. In Georgia waren die Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch damals ähnlich restriktiv wie in Texas, aber ein bisschen weiter als in Texas. Wir hatten ja gerade den Fall, dass es in Texas möglich war, abzutreiben, wenn eine Gefahr für das Leben der Mutter besteht. In Georgia war es so, dass die Möglichkeit zur Abtreibung theoretisch bestand, wenn das Leben der Mutter in Gefahr war oder wenn es die Gefahr einer dauerhaften, schweren körperlichen Beeinträchtigung der Mutter gab, in Fällen von Vergewaltigung sowie bei bestimmten gesundheitlichen Problemen des Fötuses. Diese Möglichkeiten waren aber nur theoretisch gegeben, denn das Ganze wurde so restriktiv gehandhabt mit einer so starken Beweislast, die von ganz vielen Frauen gar nicht zu tragen war wollte eine Frau beispielsweise abtreiben, weil sie vergewaltigt wurde, musste sie diese Vergewaltigung erstmal nachweisen. Und dafür hat zum Beispiel nicht eine Anzeige bei der Polizei gereicht, sondern es musste auch jemand von der Polizei noch zusätzlich offiziell bestätigen, dass es wahrscheinlich ist, dass die Tat tatsächlich auch stattgefunden hat. Zudem gab es die Notwendigkeit, dass die Frau sich ein Gutachten und die Zustimmung von zwei verschiedenen Ärzten holen musste, die beide die Abtreibung als notwendig anerkannt haben. Und wenn diese Zustimmung war, ging das Ganze weiter in ein Komitee vom Krankenhaus. Und dieses Komitee hatte dann nochmal die Aufgabe, das, was quasi die Ärzte schon bestätigt hatten, nochmal zu bestätigen und anzuerkennen, dass die Abtreibung wirklich, wirklich nötig ist. Und die Frau musste dann übrigens auch noch unter Eid bestätigen, dass sie wirklich Bürgerin des Staates Georgia ist. Das heißt, anders als in Texas gab es zwar mehr Fälle, in denen der Abbruch theoretisch möglich war, aber diese Hürden das Ganze zu beweisen und das dann auch abgesegnet zu bekommen, waren einfach unglaublich hoch. Das heißt, für die meisten Frauen waren diese Hürden einfach kaum zu überwinden. Und während Jane Rowe ja von zwei sehr engagierten Anwältinnen vor das Supreme Court gebracht wurde, wurde der Fall von Sarah Bensing unter dem Pseudonym Mary Doe von der Organisation Legal Aid Society sowie der American Civil Liberties Union vor Gericht gebracht. Und auch in diesem Fall wurde ein Staatsanwalt verklagt hier der General Attorney, ein sogenannter Herr Bolton, weswegen wir den Namen Dovey Bolton haben. Und im Fall von Dovey Bolton lautete der Vorwurf, dass die Weigerung des Krankenhauses Sarah Benzing einen quasi medizinischen Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen, der hier aufgrund von ihrer psychischen Verfassung sogar medizinisch indiziert, also ratsam gewesen wäre, würde gegen ihr Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung verstoßen und zudem medizinisches Fachpersonal daran hindern, ihren Job zu machen. Weil die Ärzte hatten ja gesagt, dass sie quasi aufgrund ihrer psychischen Verfassung eigentlich eine Abtreibung vornehmen lassen sollte oder dass es besser wäre für sie. Und trotzdem war das Recht so restriktiv, dass das Krankenhaus es insgesamt dann abgelehnt hatte. Also, wir haben zwei Fälle, Roe v. Wade, Doe v. Bolton, die jetzt gleichzeitig auf dem Tisch des obersten amerikanischen Gerichtes des Supreme Court landeten. Ganz kurz zur Erklärung, das Supreme Court ist ja das oberste Gericht der USA und ist zusammengesetzt aus neun Richtern bzw. Richterinnen, damals waren es nur Männer, also nur Richter und die Mitglieder werden jeweils vom Präsidenten der USA nominiert und müssen dann noch durch den Senat bestätigt werden. Was natürlich zu einer gewissen Gewaltenüberschneidung führt, denn Präsidenten ernennen nun mal Richter, die ihren eigenen Moral, die ihre eigenen Moral- und Wertevorstellungen teilen. Was bedeutet, dass die Richter immer entweder ganz klar den Demokraten oder den Republikanern zugeordnet werden können. Und als Roe v. Wade bzw. Doe v. Bolton vor dem Supreme Court lag, sah es eigentlich gar nicht gut aus. Denn sechs der neuen Richter waren republikanisch ernannt und gehörten damit klar dem konservativen Spektrum an. Aber ich will es jetzt nicht spannend machen, wir wissen, was passiert. Mit einer Mehrheit von sieben zu zwei entscheidet das Gericht am 22. Januar 1973 im Fall von Roe v. Wade, dass die Entscheidung, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, von dem Recht der Privatsphäre geschützt ist. Gleichzeitig erkennt es auch an, dass Staaten trotzdem das Recht haben, das potenzielle menschliche Leben zu schützen und wie stark diese beiden Rechte miteinander ausbilanziert werden, das legt das Gericht auch für die drei Trimester der Schwangerschaft fest. Also eine Schwangerschaft wird ja quasi in drei Teile eingeteilt, jedes dann ein Trimester. Im ersten Trimester besteht laut dem Supreme Court das Recht auf eine Abtreibung und Staaten dürfen dies nicht einschränken. Im zweiten Trimester dürfen Staaten dann bestimmte Normen erlassen, um Schwangerschaftsabbrüche zu kontrollieren und im dritten Trimester erlaubt es Supreme Court den Staaten, Abbrüche sogar ganz zu verbieten. Jedoch muss es immer die Möglichkeit geben, Ausnahmen zuzulassen, zum Beispiel wenn Leben und Gesundheit der schwangeren Personen gefährdet ist. Im Fall Dovey borton hat das Gericht das Ganze dann nochmal bestätigt, gleichzeitig aber nochmal festgehalten, dass dieses Recht halt nicht absolut und unbegrenzt geht. Allerdings stuft es die Voraussetzungen aus Georgia als unverhältnismäßig ein und hält gleichzeitig fest, dass Staaten halt einen Abbruch nicht verbieten dürfen, wenn ein Abbruch für die Gesundheit der schwangeren Person notwendig erscheint. Und hierbei wird der Begriff der Gesundheit der Frau auch sehr weit ausgelegt, was ja eigentlich sehr gut ist. Also, wir sehen, der 22. Januar 1973 war wirklich ein Meilenstein in der Geschichte der US-amerikanischen Menschenrechte. Innerhalb weniger Jahre fiel die Anzahl geschätzter illegaler Abbrüche um ganze 90 Prozent und die Anzahl der Todesfälle ging noch mehr zurück auf drei pro Jahr. Die Menschen in den USA hatten halt einfach endlich das Recht und tatsächlich auch die Möglichkeit, sichere, bezahlbare und legale Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen. Aber natürlich die Kontroverse und die Debatten um Schwangerschaftsabbrüche lief nicht aus, sie war damit nicht gegessen, sondern es wurde weiter hart gekämpft. So gab es, oder gibt es immer noch ganz viele Protestierende vor Kliniken. Es gibt Brandanschläge, Menschen, die in Kliniken arbeiten, aber auch Schwangere werden bedroht, werden unter Druck gesetzt. Es gibt auch so ganz krasse ähm, Anti-Abtreibungsfilme zum Beispiel, ganz krasse, ich sag mal, Desinformationskampagnen. Ich habe übrigens im Studium einmal so einen Anti-Abtreibungsfilm gesehen, also das war nicht in Deutschland, ja, und es war im Bioethik-Seminar und es war total krass, weil wir einen ganz, ganz konservativen Dozenten hatten, der zum Beispiel auch total homophob war und so. Und ähm, um das Thema Abtreibung zu behandeln, hat er uns einfach diesen Film gezeigt, der aber so ein total krasser ähm, Anti-Abtreibungsfilm war, der halt mit dem Ziel gemacht wurde, nicht Menschen objektiv über die Möglichkeiten zu informieren, sondern halt zu schockieren. Und äh, Hä, wie Menschen ganz krass in eine Richtung zu äh, drücken. Ja, das war...
2: Also, das muss man doch... Das müssen wir melden. Ja, es also, war ganz krass. Häh, ich also ich schockiert. hatte
1: auch zum Beispiel... Ähm, hat, ich bin Also es war wirklich auch richtig krass. Also zum Beispiel, also es war grundsätzlich äh, im Ausland, wo es sowieso ein bisschen konservativer war, was viele Sachen angeht. Mhm. Aber zum Beispiel hat unser Dozent auch irgendwann gesagt, dass... Ähm, homosexuelle Paare halt als Alter nicht geeignet werden. Und dann bin Ach ich wütend geworden. Dann haben wir so ein bisschen ja. hin und her diskutiert. Und dann hat er gesagt, okay, ich soll einen Vortrag machen. Und dann habe ich halt einen Vortrag darüber gehalten, weil seine Meinung halt ja. dafür, dass er eigentlich aus dem medizinischen Bereich kam, halt sehr, sehr, äh, ja, super konservativ Ach, war. Und das war wirklich schlimm, weil halt auch in dem ganzen Seminar ansonsten niemand ein Problem mit seinen Aussagen hat. Und das hat mich wirklich schockiert damals. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann zum ersten Mal so einen Abtreibungsfilm gesehen, also Anti-Abtreibungsfilm. Ja. Und ja, und das heißt, das waren halt quasi immer Bestrebungen der sogenannten Pro-Life-Bewegung, das Recht auf Abtreibung einzuschränken. Und wenn schon nicht auf gesetzlicher Ebene, dann eben vor Ort, indem sie Druck, wie gesagt, auf schwangere Personen ausgeübt haben oder auf medizinisches Fachpersonal, das solche Abbrüche vornimmt. Und am 24. Juni 2022 kippt der Supreme Court die Entscheidung Roe v. Wade sowie eine weitere Entscheidung, die sich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt. Und wie es dazu kam, ist eigentlich ganz interessant, denn es ist so ein bisschen wie der Fall Roe v. Wade nur umgedreht. So war es nämlich so, dass es im Staat Mississippi 2018 ein Gesetz gab, beziehungsweise ein Gesetz wurde erlassen, das alle Abbrüche nach der 15. Schwangerschaftswoche verboten hätte. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch so, dass auch vom Supreme Court bestätigt, Schwangerschaftsabbrüche bis zur sogenannten Fetal Viability geschützt und damit legal waren. Als Fetal Viability bezeichnet man den Moment, ab dem ein Fötus theoretisch auch außerhalb des Körpers lebensfähig wäre, was man so ab der 23. Schwangerschaftswoche abnimmt. Das heißt, bis dahin war es auch vom Supreme Court abgesegnet, möglich, Schwangerschaften abzubrechen. Und der Gesetzgeber in Mississippi wollte das Ganze nun um fast zwei Monate verkürzen. Und die Gesetzgeber wussten auch, dass dieses Gesetz im absoluten Widerspruch zu Roe v. Wade steht und es damit nicht verfassungsrechtlich okay ist. Aber sie haben halt, wie damals im Fall Roe v. Wade, gehofft, dass die Klagen um das Gesetz bis hin vor den Supreme Court aufsteigen würden, beziehungsweise sie hätten den Plan, es bis vor den Supreme Court zu klagen und dort dann diese neue konservative Mehrheit der Richter und Richterinnen die Grundsätze aus Roe v. Wade verwerfen würden und damit einen neuen Präzedenzfall in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche schaffen würden. Nur halt umgekehrt, statt mehr Rechte, weniger Rechte. Dieser Plan ging leider auf. Und bereits im Mai 2022 wurde der Entwurf für diese Entscheidung geleakt, also an die Presse gegeben, obwohl die Entscheidung noch gar nicht veröffentlicht wurde. Was auch ein absolut untypischer Vorgang ist, weil das Supreme Court normalerweise unter absoluter Geheimhaltung agiert. Und im Juni gab es dann die finale Bestätigung, der Supreme Court hat in seiner Entscheidung im Fall Dobbs v. Jackson's Women's Health Organization sowohl Roe v. Wade als auch den Fall Planned Parenthood v. Casey, also eine andere Entscheidung, aufgehoben. Was bedeutet, in den USA gibt es ab diesem Moment kein sich aus der Verfassung ergebendes Recht auf Schwangerschaftsabbrüche mehr. Das bedeutet, Staaten können jetzt nicht nur das Wie von Schwangerschaftsabbrüchen teilweise regulieren, sondern absolut. Und sie können auch das Ob eines Schwangerschaftsabbruches selbst bestimmen. Das heißt, ob eine Person überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darf. Was bedeutet das jetzt für die Menschen in den USA? In 13 Staaten der USA gab es sogenannte Trigger Laws für den Fall, dass das Urteil Roe v. Wade aufgehoben werden würde. Ein Trigger Law ist ein Gesetz, was erlassen wird und was dann quasi so in existiert und in Wartestellung ist und dann in Kraft tritt in dem Moment, in dem Roe v. Wade verworfen wird. Und diese Gesetze hatten das Ziel, sobald diese Entscheidung gefällt ist, sofort Abtreibung entweder komplett zu verbieten oder zum Beispiel massiv einzuschränken, sodass quasi nicht mal mehr eine Übergangsphase oder so für die Menschen oder zum Beispiel auch die gesundheitlichen Anbieter, die medizinischen Anbieter von Schwangerschaftsabbrüchen da war, sondern dass das halt sofort effektiv werden würde. Und Oklahoma hatte sogar schon im Mai, also einen Monat vor der offiziellen Entscheidung, ein Gesetz erlassen, was Schwangerschaftsabbrüche fast komplett verbietet. Und das konnten sie natürlich machen, weil sie wussten, wie die Entscheidung ausfallen würde durch das geleakte, durch die gelegte Entscheidung. Und weil sie wussten, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Gesetz dann auch konform mit der Verfassung ist, beziehungsweise mit der aktuellen Auslegung der Verfassung des Supreme Courts. Insgesamt geht man davon aus, dass ungefähr 26 Staaten der USA wahrscheinlich oder sicher Schwangerschaftsabbrüche verbieten werden oder zumindest massiv einschränken werden. Es gab im Mai noch den kurzen Versuch, Schwangerschaftsabbrüche auf Bundesebene, also für das ganze Land, gesetzlich zu regeln und zu legalisieren. Das hätte dann über den Gesetzen der einzelnen Staaten gestanden. Das Gesetz oder das vorgeschlagene Gesetz hatte den Namen Women's Health Protection Act. Und und hätte nicht nur Schwangerschaftsabbrüche komplett legalisiert, also in, in einem gewissen Rahmen, sondern hätte auch weitere medizinisch unnötige Einschränkungen und Voraussetzungen für Schwangerschaftsabbrüche, wie zum Beispiel zwingende Beratung oder zwingende Wartezeiten zwischen Beratung und Vornahme des Abbruches quasi verboten. Aber das Gesetz hat es unter anderem dank eines demokratischen Senators, der sich seinen republikanischen Kollegen anschließt, nicht durch den Senat geschafft. Das heißt, der Versuch, das Recht doch nochmal gesetzlich auf Bundesebene zu verankern und den Menschen in ganz Amerika oder den ganzen USA damit dieses Recht zu ermöglichen, ist leider gescheitert. Was einfach jetzt bedeutet, dass es einfach in super vielen Staaten keine Möglichkeit mehr gibt, sichere, legale Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu können – und die krasse Sache ist, die die Entscheidung des Supreme Courts hat wahrscheinlich nicht nur Einfluss auf das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, denn ganz vereinfacht gesagt, bestimmte Aspekte bzw. Formulierungen der Entscheidung geben Anlass zu der Sorge, dass auch andere wichtige Rechte nun gekippt oder aberkannt werden könnten. Denn das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ist nicht das einzige Recht, was sich auf dieses Recht auf Privatsphäre beruft. Da gibt es noch einige andere Rechte und es wurde jetzt schon gesagt, dass aus den Reihen des Supreme Courts, dass man sich bestimmte Entscheidungen doch nochmal genauer angucken sollte. Und da geht es um so grundlegende Rechte wie zum Beispiel das Recht auf Verhütungsmittel, was sich auch aus diesem Recht halt aus der Privatsphäre ergibt und das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe, was auch alles Rechte sind, die sich aus diesem Recht auf Privatsphäre ergeben. Zwar hat das Gericht in der Entscheidung gesagt, dass, sich, dass sie spezifisch nur das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche meinen, aber diese Versicherung ist natürlich nicht rechtlich verbindlich und das Recht auf zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe wurde auch schon aus den Reihen des Supreme Courts direkt kritisiert. Also es gibt wirklich Anlass zu der Sorge, dass hier nicht nur das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche jetzt quasi genommen wurde, sondern dass auch andere grundlegende Menschenrechte massivst eingeschränkt oder komplett verwehrt werden könnten. Und es gibt auch ein ganz aktuelles, äh, schockierendes Beispiel aus den USA, was, finde ich, auch nochmal die ganze Dramatik dieser Situation vor Augen führt. Und zwar ist das der Fall eines zehnjährigen Kindes, was vergewaltigt wurde und nach der Vergewaltigung schwanger wurde. Die Schwangerschaft war in der sechsten Woche, also noch ganz, ganz früh, als das Kind dann eine Abtreibung vornehmen lassen wollte. Doch da das Kind in Ohio lebte, in einem der Staaten mit einem sogenannten Trigger-Law, war das nicht mehr möglich. Dem Kind hey. wurde in Ohio kein Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Und deswegen musste dieses zehnjährige Kind, das vergewaltigt wurde, das schwanger ist oder war, schließlich bis nach Indiana reisen, um dort eine Abtreibung vornehmen lassen zu können. Ich finde, dass Weil das, das alles ja
2: nicht schon traumatisch genug ist. Ja. So, weißt du? Es Und
1: auch nicht jede Familie hat die finanziellen Möglichkeiten, hm. mit einem Kind da zum Beispiel hinzureisen. Nicht jede schwangere Person hat die Möglichkeit, ja, ja, einfach in den Nachbarstaat zu reisen. Ich meine, selbst in Deutschland kann es für Schwangere schon beispiel schwer sein, in die nächstgrößere Stadt. Und so nicht jeder Mensch ist mobil, nicht jeder Mensch hat die finanziellen Ressourcen. Und,
2: und dann hört man und dann geht es ja weiter zu sagen, ja, dann gibt es so Adoption frei. Ja, aber wie viele Kinder sind denn im, ja. so in, in, im Foster Care und so ja. in den USA? Weil auch da gibt es Probleme. So es ist massive halt massive Probleme.
1: Es ist, also ja. es sind mehrere Hunderttausende Kinder und Jugendliche im, ich sag mal, im Foster Care System in den USA, also im Pflegesystem. Das heißt, es gibt schon unglaublich viele Kinder, die dort sind, die keine Familie haben aktuell. Und ähm, ja, das war jetzt kurz der Überblick über die USA. Einfach wegen der Aktualität des Falles. Und wir Begeben uns jetzt nach Deutschland und schauen uns mal an, wie das Ganze in Deutschland geregelt ist. Und um uns anzugucken, wie Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland geregelt sind, müssen wir das STGB aufschlagen, das Strafgesetzbuch. Und wir fangen mit dem Paragraphen 218 STGB an. Und dort heißt es im Absatz 1, Wer eine Schwanger dass die Person, dass eine Person, die eine Schwangerschaft abbricht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. In Absatz 2 werden dann auch besonders schwere Fälle geregelt. Zum Beispiel der Fall, wenn ein Täter oder eine Täterin gegen den Willen einer schwangeren Person handelt. Oder auch leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der schwangeren Person verursacht. In dem Fall liegt das Strafmaß bis zu fünf Jahre. Und in Absatz 3 wird noch geregelt, was passiert, wenn die Schwangere selbst die Tat begibt. In dem Fall gibt es eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr. Der Versuch ist auch strafbar, jedoch nicht für die schwangere Person. Und das ist schon mal der erste Paragraph, der sich damit beschäftigt. Und weiter geht es in 2.18a. Und dieser Paragraph regelt, in welchen Fällen der Tatbestand des 2.18 nicht verwirklicht ist. Also quasi, wann es straflos ist, eine Schwangerschaft abzubrechen und dafür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen. Die schwangere Person muss den Schwangerschaftsabbruch verlangen, ich glaube, es ist recht selbsterklärend und sie muss die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung durch eine staatlich anerkannte Beratungsstelle wahrnehmen und sich dort einen Beratungsschein ausstellen lassen, den sie dann zu der Ärztin oder dem Arzt mitbringen und vorlegen muss, der oder die den Eingriff vornimmt, was gleichzeitig auch bedeutet, die Person, die berät über den Schwangerschaftsabbruch, darf nicht die Person sein, die den Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Das müssen unterschiedliche Menschen mhm. sein. Und zusätzlich müssen zwischen dem Zeitpunkt der Ausstellung des Beratungsscheins sowie dem Schwangerschaftsabbruch mindestens drei Tage Zeit vergangen sein. Das heißt... Schwangere müssen werden quasi gesetzlich dazu gezwungen, drei Tage lang nochmal über ihre Entscheidung, mindestens drei Tage nochmal darüber nachzudenken. Und zudem dürfen seit dem Moment der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein. In Absatz 2 und 3 sind dann noch so ein paar Ausnahmen genannt. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, zum Beispiel, wenn es irgendwie Schwangerschaft aus einer Vergewaltigung entstanden ist oder wenn Gesundheitsgefahr und Lebensgefahr besteht, etc. Wenn wir uns das Ganze anhören, sollte euch das vielleicht schon ein bisschen an etwas erinnern, in den USA gab es Bestrebungen, genau diese Art von Einschränkungen und Hürden komplett bundesweit für illegal erklären zu lassen, weil sie als nicht medizinisch notwendig gesehen wurden. Aber in Deutschland sind diese Hürden und diese Voraussetzungen gesetzlich im Strafgesetzbuch sogar verankert, insbesondere wenn wir uns die Schwangerschaftsberatung genauer angucken, die in Paragraph 219 geregelt ist. Dort steht nämlich explizit, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betrocht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Ist das nicht krass?
2: Das ist mega krass. Weil alleine das Wording halt, ne?
1: Genau, das ist nämlich das Wording. Es ist nämlich so eine ganz klare Entscheidung dafür, dass man Frauen quasi sagt, ist es ist nicht so, dass du quasi dieses Recht hast, die Schwangerschaft jetzt abzubrechen, wenn du das möchtest, sondern es wird quasi gesagt, dass die Hürden, wann es erlaubt sein sollte, sehr, sehr ja. hoch sind. Und nur, wenn es wirklich schwer und außergewöhnlich ist und nicht mehr zumutbares Opfer, dann darfst du nur abtreiben. Ich dachte ja. eigentlich, dass, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche eigentlich einfach von hm. so einer moralischen Wertung für die einzelne Person ausgenommen sein wollte und deswegen war ich wäre und deswegen war ich so überrascht und ich finde das wirklich krass weil andersrum wenn Leute Kinder ja. kriegen gibt es nicht so eine Beratung es gibt keine ich Beratung. ich wollte gerade sagen
2: weil und es steht ja dass es dass man das ungeborene Leben oder dafür ja so ein bisschen äh, das Gespräch ja die Rechte des ungeborenen Lebens ja dann so ein bisschen darstellt aber das heißt, man sagt, dass es auf jeden Fall dann besser ist, für dieses Kind geboren zu werden, was ja zwangsläufig gar nicht so sein muss, weißt du. Weil wenn du jetzt, also wenn du den Fall zum Beispiel nimmst, eine Mutter, die das nicht, die eh mit ihren drei Kindern schon überfordert ist, die kein Geld hat, keine finanziellen Mittel und die sich so sicher ist und... Ja. Diese, ja, ich glaube, diese Hürden und das ist ja, ich finde ein Gespräch, das Angebot auch wichtig, weil ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie belastend ein Schwangerschaftsabbruch ist, auch ja. wenn du dich entschieden hast. So, ich glaube nicht, dass das einfach ist und deswegen so ein Gespräch und vielleicht ähm, psychologische Unterstützung finde ich auch voll gut, aber quasi zu hinterfragen, ob mhm. man mündig ist, diese Entscheidung gefällt zu haben und ja, und das auch ist, warum, also,
1: weil es ja quasi sagt, genau. die Belastung, es muss eine Belastung sein, die schwer und außergewöhnlich ist, statt zu sagen, ja. der Grund geht einfach den Staat erstmal nichts an. Ja, voll. Und ich finde es halt krass, dass es halt verpflichtend ist und mhm. dass das dieser Text so schon im Strafgesetzbuch steht.
2: Ja, das ist halt, ja, mich würde ja wirklich interessieren, wie so ein Gespräch abläuft. Weil wenn das hm. wirklich so sich sehr stark danach richtet nach diesem Wedding, dann muss das so schlimm sein.
1: Hm. Ja, also wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr sie ja. gerne mit euch teilen. Vielleicht arbeitet ihr auch bei so einer Beratungsstelle. Ja, das ist mich. Und, ja, und zum Beispiel toll. kann ja sein, dass die Praxis von diesem Wedding im STGB Eben nicht, auch ab, ja. abweicht. Weil was ich halt ja. denke, dass Frauen, die schon in dieser Situation oder dass Menschen, die schon in dieser Situation sind, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, können mhm. ja schon in so... Also warum würdest du als Gesetzgeber noch wollen, dass diese Frauen noch mehr Druck und noch mehr ja. Belastung und unter Umständen noch ein krasseres, schlechteres Gewissen haben, als sie es eventuell schon haben? Weil wenn ein, jemand ein Kind kriegt, wird auch nicht gefragt. Und kannst du dich mhm. drum kümmern? Die es ist, So viele Sachen darf man mhm. machen. Und darf man selbst entscheiden und man hat so viel Verantwortung, manche Menschen haben so viel Verantwortung für das Leben von anderen Menschen. Aber in ja. diesem einen Moment, wo es teilweise, und es sind ja auch, ist es ist erlaubt in den ersten zwölf Wochen, das ist in den ersten drei Monaten, das ist halt noch sehr, sehr früh in der Schwangerschaft. Und das Problem da ist halt auch, dass je früher ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird, desto sicherer ist es für die schwangere mhm. Person. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beratungsgespräch haben und dann warten wir noch weiter und so, und es ist sowieso teilweise vielleicht auch schwer, überhaupt jemanden zu finden, der so einen Abbruch vornimmt. Das heißt, hier kommen überall immer kleinere Hürden. Oder angenommen, eine ja, Person voll. wohnt irgendwo und hat jetzt nicht die, und möchte zum Beispiel im Geheimen die Schwangerschaft abbrechen. Mhm. Aufgrund von welchen Umständen auch immer. Und die Person hat aber zum Beispiel nicht die Möglichkeit, mal eben schnell beispielsweise nach München zu fahren. Dann äh, müsste die Person vielleicht sogar zweimal dorthin. Das heißt, es ist nicht so, du fährst einen Tag hin, lässt zum Beispiel den Abbruch vornehmen, sondern du musst mindestens dich quasi eine Woche lang damit beschäftigen. Und ich glaube auch, wenn du diesen diese Entscheidung für dich getroffen hast, diese Person noch zu zwingen, noch mindestens drei Tage lang weiter schwanger zu sein, ja. finde ich auch einen massiven Eingriff einfach in diese körperliche Unversehrtheit auf gewisse Art und Weise.
0: Und
2: wie du ja schon gesagt hast, es baut halt einfach Druck auf. Ne? Also ja. das ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der das nicht normal ist, in der geschwiegen, also es auch verschwiegen ist oder so ein Tabuthema ist zum Teil. Es ist ja, es wird es mit so einem negativen Licht beleuchtet und wenn du dann drei Tage Zeit hast mit deinen Gedanken, dann...
1: Und mit der mitgegebenen will, Wertung ja. vielleicht, dass das ja, genau. eigentlich nicht okay ist. Und ja. das, das hat mich so überrascht. Da war ich wirklich überrascht. Ich hatte, ich wusste ja, dass das im StGB ge, mhm. ähm, geregelt ist. Und dass es zum Beispiel auch dieses Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche abgibt. Ja. Aber dass es noch so krasse Hürden gibt. Und dass der Gesetzgeber mit seinen Worten so eine krasse Wertung auch noch vornimmt. Das hat mich wirklich mhm. überrascht. Im negativen Sinne.
2: Ja, ja, ja. So. Voll.
1: Das waren jetzt aber erstmal die Paragraphen von 2.18 bis 2.19. Und jetzt kommen wir zu dem Paragraph 2.19a. Der Paragraph, der sich mit der Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft beschäftigt. Und auf den ersten Blick hört sich das natürlich total sinnvoll an. Denn wie seltsam wäre beispielsweise so eine knallige Fernsehwerbung für Schwangerschaftsabbrüche oder so Werbeposten und Rabattaktionen, was weiß ich. Das wäre wirklich seltsam. Aber das wäre auch ohne den 219a sowieso verboten. Denn für solche notwendigen medizinischen Eingriffe darf man keine Werbung machen. Das heißt, die mhm. Wertung gibt es schon. Also wie kommt es dann dazu, dass wir den 219a spezifisch haben in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche? Und dieser Paragraph selbst stammt aus dem Jahr 1933 und damit aus der Zeit und Feder des Nationalsozialismus. Denn Grundsätzlich wollten die Nationalsozialisten natürlich viele, viele deutsche, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, mhm. Kinder haben. Also Kinder, die dann später als Kanonenfutter im Krieg benutzt werden könnten zum Beispiel oder um dieses so deutsche Volk wachsen ja. zu lassen. Das wäre diese super ekelhafte, menschenverachtende Rassenideologie der Nazis. ging nicht um den Abbruch selbst, und sondern ja. es gab halt quasi das lebenswerte Leben das wertvolle Leben, was geschützt werden sollte vor Abbrüchen. Und bei all den anderen konnte ein Abbruch jederzeit ohne jegliche Begründung vorgenommen werden. Und er wurde teilweise auch natürlich gegen den Willen der Person vorgenommen. Deswegen finde ich es auch sehr interessant, oder ist es eigentlich auch sehr interessant, dass der 219a auch nach dem, nach der Zeit des Nationalsozialismus im StGB geblieben ist. Ist ja nicht der einzige Paragraph. Aber was bedeutet das denn in der jetzigen Zeit noch? Und das ist eigentlich ziemlich krass, denn was unter die sogenannte verbotene Werbung fällt, ist unglaublich weit gefasst, wie viele Ärzte und Ärztinnen in der Vergangenheit feststellen mussten, so auch die Ärztin Dr. Christina Hänel. Dr. Hähnel hatte auf ihrer Internetseite über die verschiedenen Möglichkeiten und Bedingungen eines Schwangerschaftsabbruchs informiert und zugleich deutlich gemacht, dass sie in ihrer Praxis selbst solche Eingriffe durchführt. Sie wollte einfach dafür sorgen, dass es sichere und richtige Informationen gibt und dass Menschen, die auf der Suche waren nach einer Ärztin, nach einem Arzt, die solche Eingriffe vornimmt, sie auch finden konnten. Und sie hat sich auch beraten lassen, insbesondere im Hinblick auf den 219a und dachte, dass sie so mit dem, was sie auf ihrer Seite gemacht hat, also wirklich einfach faktische Informationen, dass sie damit auf der sicheren Seite war. Doch Ärzte und Ärztinnen in Deutschland, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, werden sehr, sehr oft Opfer von massiver Bedrohung, Belagerung und sie werden auch sehr oft angezeigt. So auch Dr. Hähnel und der Fall kommt schließlich vor Gericht. Dr. Henel wurde dann vom Amtsgericht wegen der unerlaubten Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Dafür, dass sie halt Informationen bereitgestellt hat. Denn das Gericht sagt, informieren im Sinne dieses Gesetzes ist gleich werben. Und auch in der nächsten Instanz wird dieses Urteil bestätigt. Denn die Gesetzeseinlage ist leider eindeutig, aber die Aussage des Richters sagt eigentlich alles. Denn der Richter hat sich am Schluss mit folgenden Worten an Dr. Hennege gewendet. Sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel im Kampf um ein besseres Gesetz. Das heißt, mhm. damit gibt er ihr zu verstehen, er selbst hat quasi im Rahmen des Gesetzes kaum Möglichkeiten anders zu entscheiden und ein besseres Gesetz ist gefordert. Und was bedeutet, der Gesetzgeber ist gefordert. Und tatsächlich, im Februar 2019 gibt es zunächst die Neufassung des 219a. Und das hört sich erstmal ganz gut an. Bedeutete dann konkret, dass Ärzte und Ärztinnen ab diesem Zeitpunkt dann darüber informieren durften, dass sie Abbrüche vornehmen. Das heißt, sie durften auf ihrer Seite sagen, das ist einer der Eingriffe. Wir kennen das ja, wenn du zum Beispiel auf der Internetseite bist, ja. von Ärzten bei Leistung wir nehmen Schwangerschaftsabbrüche vor. Was total wichtig ist, weil wie sollen Schwangere sonst an Eben. die Information kommen, wo sie einen Abbruch vornehmen lassen können. Und weitere Informationen zum Thema dürfen sie jedoch nur durch die Verlinkung auf die Seiten neutraler Stellen bereitstellen. Das heißt diese Gesetzesneufassung hat original nur dazu geführt, dass Ärzte und Ärztinnen überhaupt das Recht hatten, darauf hinzuweisen, dass sie das vornehmen. Aber Informationen, welche Arten von Schwangerschaftsabbrüchen sie vornehmen können oder welche Risiken, Nebenwirkungen, wie die Prozeduren ablaufen etc., das durften sie immer noch nicht selbst auf ihrer Seite mitteilen. Was bedeutet kaum Fortschritt, bis dann der Bundestag dieses Jahr endlich für die Abschaffung gestimmt hat? Das war ja auch schon seit letztem Herbst eigentlich absehbar. Die drei Regierungsparteien haben für die Abschaffung des 219a gestimmt. CDU und AfD waren dagegen. Und ich habe einen Kommentar gefunden aus der CDU, den ich so interessant fand, dass ich gedacht habe, ich muss ihn mit euch teilen. Mhm. Mhm. Denn die CDU-Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker hat das so kommentiert, dass es vor allem darum gehe, ein Erfolgserlebnis zusammen zu produzieren. Also eine Art Gruppendynamik. Das heißt, statt anzuerkennen, dass es total wichtig ist, dass schwangere Menschen Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche haben, von auch richtigen seriösen medizinischen Quellen. Und dass es wichtig ist für Ärzte und Ärztinnen, Leuten Leute auch zu informieren. Und dass das eigentlich zu ihrem Recht gehören sollte, sagt sie, dass das quasi ja nur so eine Art so eine Art Symbolik, Symbolpolitik war und äh, ja eine Gruppendynamik, ein Erfolgserlebnis zusammen produzieren, was ich schon krass finde, weil ich finde, das komplett zeigt, wie realitätsfremd diese Einschätzung ist, dass das nicht Aber ein total wichtiges Recht ist. Ja.
2: Aber Erfolgserlebnis jetzt für wen?
1: Für die Ampelkoalition. sehr so für alle gesagt, Menschen. Weil ja alle drei
2: ah, okay. Parteien sich darauf
1: einigen konnten. Es war ja vorher schon absehbar, dass sie das quasi mm. durchgemacht haben. Es war ja unter mm. viel Beifall der Öffentlichkeit. Und dann eigentlich so eine wichtige Entscheidung abzutun, als ja. ach, hier geht es doch nur um so ein Erfolgserlebnis. Nein, für ganz viele schwangere Personen ist das ja. eine unglaublich wichtige Entscheidung. Änderung, damit sie auch einfach rausfinden können, wer in ihrer Nähe solche Abbrüche vornimmt.
2: Das ist halt also super wichtig und das auch sowieso, wenn man sich halt die, das Original an, also wording ansieht mit Werbung dafür zu machen, ist einfach so absurd für mich, ja. weil zu informieren ist nicht dafür werben und erst recht nicht. Wenn du also dann darfst du also jetzt ist es ja jetzt ist es ja in Ordnung, aber auch nach der Änderung nach der ersten zu sagen, ich darf jetzt sagen, dass ich es mache, aber ich darf nicht aufklären darüber, was ja dann sogar nee. weniger dafür werben wäre, weil wenn du Nebenwirkungen ja. zum Beispiel oder Risiken dazu nimmst, dann ist es doch was ist denn daran Werbung? Ich weiß nicht, dieser Begriff alleine macht mich so fertig,
1: ähm, ja. weil was für Werbung? Also ja. Und ich finde es halt so krass, dass das sind Ärzte und Ärztinnen, die jahrelang studiert haben, die mhm. befähigt sind und die dürfen solche Eingriffe vornehmen und haben ja. eine unglaublich große Verantwortung. Gleichzeitig traust du diesen Menschen nicht zu, dass sie richtig informieren. Wenn du einer Person nicht zutraust, objektiv zum Beispiel oder, oder auch nicht, also faktisch richtig darüber <lacht> zu informieren. Dann solltest du der Person auch nicht zutrauen, so einen Eingriff vornehmen zu lassen. Also es ist entweder oder. Entweder du traust, finde ich, der ja, Person das, zu, dass sie die fachliche Fähigkeiten besitzt, so einen Eingriff sicher vorzunehmen oder eben nicht. Und so dieses, ah, oh, wir dürfen nicht darüber informieren, das hat für mich sowas wie ja. aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, so eine absolute Tabuisierung. Und dass das mm, jetzt halt voll. erst im Jahr 2022 abgeschafft wurde.
2: Ja, ist krass. Ja.
1: Ich, ich glaube
2: ich glaube halt eher, dass das aus so einem Glauben kommt, dass ich glaube, dass die wirklich geglaubt haben, dass man damit, wenn man damit wirbt, dann kommen auf einmal zig Leute auf die Idee, ach Mensch, so nah, so ein Schwangerschaftsabbruch, das mhm. klingt jetzt super. Das mache ich ja. jetzt einfach so. Ich glaube tatsächlich, dass man gedacht, dass man denkt, immer noch, ähm, bei manchen Leuten, dass das irgendwas. Ändert, weißt du, also ja. so, so dramatisch ändert, als ob alle auf einmal dann, als ob das jetzt eine Verhütungsmethode
1: werden würde. Ja, absolut. Und Dr. Hennel meinte halt auch in einem Interview, und das fand ich so richtig, und das ist mir auch aufgefallen bei der Recherche für diesen Fall. Es gibt halt auch ganz viele Seiten, die sich spezifisch an auch Schwangere richten, die zum Beispiel nach Informationen zu Abtreibung suchen und die dann mhm. halt pro-life sind. Das heißt, von ganz, ganz krassen, sehr, sehr teilweise fanatischen Abtreibungsgegner ja. und Gegnerinnen geleitet werden, diese Seiten und auch ganz viel Desinformation leisten, ganz viele falsche Informationen teilen oder ähm, mit ganz krassen Bildern, mit ganz krassen teilweise Verschwörungsgeschichten auf schwangere Personen einwirken, um sie zu beeinflussen. Und dass sie halt meint, dass es so wichtig ist, dass... Ähm, auch Ärzte und Ärztinnen darüber informieren können, damit diese Menschen halt nicht in ja. diese Situation kommen, dass auf einmal diese Seiten darüber informieren dürfen, die teilweise wirklich einfach Fake News teilen und falsche mhm. Informationen und ähm, ganz krass ideologisch geteilt sind, während sie als Ärztin das nicht darf. Und das ist einfach ja, das auch halt unglaublich nicht. wichtig ist, dass es, dass es diese Informationen gibt. Und wir müssen uns mal kurz überlegen, wir befinden uns in Deutschland, einem Land der Wissenschaft, im 21. Jahrhundert. Und es gab ein Gesetz, was es Ärzten und Ärztinnen verboten hatte, über einen bestimmten medizinischen Eingriff zu sprechen. Das mhm. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen, jetzt ist er weg. Die Frage ist, ist damit alles Friede, Freude, Eierkuchen? Wir haben ja vorhin schon über die Beratungserfordernis geredet, etc. Und ich ganz ehrlich würde sagen, und es ist... Sie liest man auch oft in diesem Zusammenhang. Der 219a, dass der weg ist, ist gut, absolut notwendig. Es war Zeit, aber es besteht noch so viel Reformbedarf. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel auch für Ärzte und Ärztinnen teilweise Grauzonen sind, dass sie teilweise nicht zu 100 Prozent wissen, wie sie sich entscheiden in Konfliktsituationen. Und ich fände es einfach grundsätzlich zum Beispiel für mich persönlich, wäre die ideale Lösung, wenn man zum Beispiel sagen würde, wir nehmen das Thema Schwangerschaftsabbrüche raus aus dem Strafgesetzbuch. Man kann es ja immer noch regeln auf gewisse Art und Weise oder dass man zumindest nicht sagt, dass grundsätzlich, also aktuell ist es ja so, dass quasi grundsätzlich erstmal alle Schwangerschaftsabbrüche im StGB geregelt werden, dass man zum Beispiel da nun Ausnahmenparagrafen, was weiß ich, macht, aber dass das Ganze zum Beispiel durch ein Gesetz geregelt wird. Weil diese Möglichkeit also durch ein anderes Gesetz geregelt wird. Und um dadurch auch anzuerkennen, dass Schwangerschaftsabbrüche weniger eine Angelegenheit für das Strafgesetzbuch sind, als vielmehr Teil der wichtigen, elementaren und notwendigen Gesundheitsversorgung eines Landes und der Menschen eines Landes. Dass man Hilfen anbietet, wenn die Menschen es möchten, so viel Informationen, ja. wie die Menschen brauchen. Aber man kann niemanden dazu zwingen oder man sollte niemanden dazu zwingen. Weil das auch, finde ich, so ja. ein ganz krasser Wertungswiderspruch zu sehr vielen anderen Entscheidungen ist. Und ich glaube, dass da halt einfach noch ein riesiger Weg vor Deutschland lebt, wirklich quasi im 21. Jahrhundert anzukommen, was Schwangerschaftsabbrüche angeht.
2: Absolut, ja. Ich finde es einfach krass, dass das so ein Thema ist. Vor allem, als du auch gesagt hast, dass es Leute gibt, die dann so Ärzte und Ärztinnen einfach anzeigen, die ja, sich zur Aufgabe machen. Das ist ganz, ganz, ja. ganz schlimm. Und ich glaube, das ist, warum dieses Thema mich auch so unfassbar wütend macht, weil da finde ich eigentlich diesen Begriff aus Amerika Pro-Life und Pro-Choice eigentlich ganz gut, weil Pro-Choice eben genau das sagt, so dass jeder die Wahl haben sollte. Ja. So keiner wird offensichtlich gezwungen, eine Schwangerschaft abzubrechen, aber jeder Mensch sollte die Wahl und wie du ja auch gesagt hast, vor allem sollte die Möglichkeit einer sicheren, eines sicheren Schwangerschaftsabbruches ja. haben, weil so, ansonsten passiert es auf anderem Wege und riskiert damit andere Komplikationen.
1: Und das Interessante ist, dass, wenn man sich so Statistiken anguckt, zeigt sich, dass in Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche legalisiert sind, teilweise sogar weniger Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Und mhm. ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass Länder, die in diesem Sinne progressiv und liberal sind und das erlauben, auch oft Länder sind, in denen die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau stärker vorangetrieben ist, in denen zum Beispiel auch der gesetzliche Schutz für schwangere Personen höher ist, in denen es oft, nicht immer, Möglichkeiten, wie zum Beispiel Mutterschutz gibt, wo es Kindergeld ja. gibt, wo es eine Gesundheitsversorgung gibt, die wirklich funktioniert, wo es ähm, einfach Strukturen gibt, die Kinder haben, auch unterstützt und die Familien ja. aufhängt, die auch Alleinerziehende aufhängt. Und das heißt, und ich glaube, dass das oft Hand in Hand geht. Und dass oft die Länder, die sehr restriktiv sind, halt in die Richtung wenig anbieten, bis bis gar nichts. Und natürlich, wenn du dann in einem Land bist, in dem auch zum Beispiel eine Schwangerschaft einen, vielleicht ein unter Umständen ein schlechtes Lehren noch schwerer machen könnte oder ein Leben, was ja. sowieso schon schwerträglich ist, noch viel schwerer macht, dann bist du vielleicht auch bereit, das Risiko einzugehen, dass du zum Beispiel stirbst bei einer illegalen Abwand oder dass du vielleicht sogar ins Gefängnis kommst, weil du vielleicht gar keine mhm. Wahl hast. Während in Ländern, ja. in denen es die ganzen Support-System gibt, vielleicht einfacher ist für Leute, sich für eine Schwangerschaft zu entscheiden, wenn sie ungeplant ist. Ja. Und noch eine Sache, die ich ansprechen möchte, weil mir das auch bis vor ein paar Monaten gar nicht so bewusst war. Es gibt auch wirklich Gegenden in Deutschland, wo es unglaublich schwer ist, für schwangere Menschen Abtreibung vornehmen zu lassen. Zum Beispiel in Bayern gibt es unter anderem wegen diesem massiven Druck auf ähm, Anbieter und Anbieterinnen ganz wenig Praxen und ähm, Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche überhaupt vornehmen. Und ein Großteil davon sitzt in München. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Person bist und du wohnst irgendwo auf dem Dorf, du hast vielleicht kein Auto, du hast aber vielleicht ein paar Kinder, du hast noch einen Job und Du hast vielleicht auch kein Geld, dann kann es sein, dass es für dich fast unmöglich ist. Dann zum Beispiel vielleicht auch für das erste Beratungsgespräch, erstmal nach München ein paar hundert Kilometer oder wie auch immer ja. zu reisen und dann weiter, weil das Hinfahren kostet Geld. Vielleicht musst du da übernachten oder du fährst einmal hin und nochmal hin und nochmal hin. Wir wissen, Bahnfahren ist teuer. Wenn du Kinder hast, wie organisierst du zum Beispiel Kinderbetreuung? Wie organisierst du dir, kriegst du einen Urlaubstag so spontan? All diese Sachen sind super schwer und machen es, glaube ich, für viele Leute unglaublich schwer, diese theoretischen Angebote auch in Anspruch zu nehmen. Und daraus kommt eigentlich auch noch wirklich nur meine Forderung, das quasi als normalen Teil der absolut elementaren notwendigen Gesundheitsversorgung anzusehen. Dass man anerkennt, dass es einfach unglaublich wichtig ist und dass das nicht eine Art Privileg sein sollte, Zugang mhm. zu einem Schwangerschaftsabbruch zu haben, sondern dass Menschen ein Recht darauf haben sollten. Und zwar ein Recht, was auch besteht, unabhängig von der eigenen finanziellen Möglichkeit, unabhängig von der eigenen Möglichkeit, mobil zu sein und zum Beispiel auch mhm. Betreuung für Kinder und Urlaub zu organisieren.
2: Ja. Das ist halt der, ja, dass es diese Angebote halt auch überall gibt, ne?
1: Ja. Und ich glaube übrigens auch noch eine andere Sache, worüber ich halt nachgedacht habe. Ich habe so viel darüber nachgedacht in letzter Zeit. Mhm. Man hat ja auch zum Beispiel dieses recht kleine Zeitfenster von zwölf Wochen. Mhm. Und das ist beim für manche Leute wirklich ein kurzes Zeitfenster, wenn du zum Beispiel komplett davon überrascht bist und es vielleicht nicht ja, direkt voll. erkennst. Es gibt viele Menschen, die ihre Schwangerschaften zum Beispiel auch erst später feststellen. Und ich denke, dass wenn man zum Beispiel hier, wie die USA es ursprünglich hatten, so diesem Moment der Fetal Viability, was auch immer, man kann ja sich einen Zeitpunkt aussuchen, die sind ja immer alle recht einigermaßen willkürlich bestimmt, ähm, dann würde man vielleicht auch Druck von schwangeren Personen nehmen. Wenn man nicht wüsste, ja. oh, ich habe jetzt bis zur zwölften Woche Zeit, mich dafür zu entscheiden, ich mhm. muss mich jetzt entscheiden, weil danach darf ich es nicht mehr. Vielleicht würden sich einige Leute, wenn sie ein bisschen mehr Bedenkzeit hätten, auch dafür entscheiden oder die Leute, die sich also für ein Kind entscheiden oder die Leute, die sich dagegen entscheiden, hatten wenigstens die Zeit, darüber nachzudenken.
2: Ja, ich glaube, aber... dass
1: man so eine Entscheidung, wenn man schon sagt, hey, die sollte nicht unter Zeitdruck getroffen werden, dann wäre es auch fair, Leuten mehr Zeit dafür zu geben.
2: Ja, absolut.
1: So. Jetzt gehen wir aber weiter und zwar nach Irland. In Irland wurde bereits 1861 ein absolutes Abtreibungsverbot gesetzlich verankert und auch hier mit dramatischen Folgen. Und zuerst einmal begeben wir uns und zuerst wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam den sogenannten Fall X, also Case X, anschauen. Wir begeben uns hierfür in das Jahr 1991 in den Dezember und ein 14-jähriges Mädchen wird von einem Mann vergewaltigt. Dieser Mann ist ein Bekannter ihrer Familie und die Vergewaltigung durch ihn ist auch kein Einzelfall, denn der Mann missbraucht das Mädchen schon seit zwei Jahren. Und einen Monat nach der Vergewaltigung stellt ein Arzt fest, dass das Mädchen schwanger ist und die Vergewaltigung wird bei der Gardei, also der irischen Polizei zur Anzeige gebracht. Wenige Tage später, nachdem das Ganze zur Anzeige gebracht wird und die Schwangerschaft entdeckt wurde, reist das Mädchen dann in Begleitung ihrer Eltern nach England, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Das ist übrigens so eine ganz typische Sache gewesen damals in Irland, den sogenannten Abortion Trail, dass Menschen aus Irland nach England gereist sind, um dort Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen. Die Familie hatte die Gardai vor ihrer Abreise über diese Pläne in Kenntnis gesetzt und sie hatten sich zudem erkundigt, ob eine DNA-Probe des toten Fötuses vor Gericht als Beweis für die Vaterschaft und damit auch die Täter zulässig sei. Woraufhin sich die Gardai dann an die Staatsanwaltschaft gewendet hat, um das in Erfahrung zu bringen, ob das quasi zulässig wäre, worauf dann der Attorney General auf den Fall aufmerksam wurde. Also hier wieder ein quasi Oberoberstaatsanwalt. Und was macht dieser Mann? Er holt sich eine einstweilige Verfügung gegen das Mädchen und ihre Eltern, um sie davon abzuhalten, Irland zu verlassen und die Abtreibung vornehmen zu lassen. Das 14-jährige Vergewaltigungsopfer, das mit ihren Eltern bereits in England ist, muss daraufhin zurück nach Irland reisen. Ohne einen Abbruch, sie ist immer noch schwanger. Der Attorney selbst sagt, dass er keine Wahl gehabt habe, denn die irische Verfassung, genauer genommen der achte Verfassungszusatz von 1983 stellt das Leben des ungeborenen Kindes auf eine Stufe mit dem Leben der schwangeren Person. In diesem Fall ist die schwangere Person ein anderes Kind. Das heißt, er hat sich verpflichtet gefühlt, das ungeborene Kind zu retten. Der Fall wird sodann an zwei Tagen vor dem Gericht verhandelt und die Verhandlung bietet einen kleinen Einblick in die absolute Verzweiflung, die das 14-jährige Mädchen geführt haben muss. Sie habe wohl sowohl überlegt, sich die Treppe herunterzustürzen, als auch sich vor einen Zug zu schmeißen. Ein Psychologe bestätigt auch das hohe Suizidrisiko des Mädchens, denn das Mädchen würde den Suizid quasi als die Option sehen, ihre Probleme zu lösen. Am 17. Februar, nach einer Woche Bedenkzeit, kommt der Richter dann zu seiner Entscheidung. Das Recht des ungeborenen Kindes auf Leben dürfe nicht eingeschränkt werden. Daher erlässt er die Anordnung, dass das 14-jährige Mädchen neun Monate lang daran gehindert werden soll, Irland zu verlassen, damit sie keine Abtreibung vornehmen kann. Die Möglichkeit, dass das Mädchen Suizid begeht, erkennt er auch an. Aber er sagt, dass das Risiko, dass das Mädchen quasi durch Suizid sterben kann, würde es immer noch nicht rechtfertigen, die Schwangerschaft abzubrechen. An dieser Stelle muss man noch hinzufügen, sehr junge Schwangere haben übrigens auch ein erhöhtes Risiko, wenn sie schwanger sind, was Komplikationen und auch die Sterblichkeit angeht. Das heißt, er war bereit, ein Mädchen, ein Kind zur Geburt zu zwingen und das ist natürlich unvorstellbar gewesen und so auch nicht hinnehmbar für die Familie des Mädchens, weshalb das Ganze eine Instanz höher geht. Im März 1992 wird der Fall schließlich vor dem Supreme Court in Irland angehört und der Richter kassiert das vorherige Urteil ein. Das Recht des ungeborenen Kindes überwiege nicht das Recht des schwangeren Kindes auf Leben. Das Mädchen darf schließlich nach England ausreisen und erleidet dann wohl eine Fehlgeburt in einem englischen Krankenhaus. Wir müssen uns angucken, es sind ja jetzt auch schon drei Monate, mehr als drei Monate vergangen, seitdem sie ähm, schwanger geworden ist. Das heißt, eigentlich hätte sie ja schon zwei Monate zuvor abtreiben wollen und das Ganze mhm. hat sich jetzt halt über mehrere Monate gestreckt. Was auch deswegen problematisch ist, weil je früher eine Schwangerschaft abgebrochen wird, desto sicherer ist der Abbruch für die schwangere Person. Der Täter, der das junge Mädchen vergewaltigt hatte, wird übrigens zu vier Jahren Haft verurteilt und einige Jahre später wird er dann noch einmal wegen der Entführung und des sexuellen Missbrauchs eines anderen Kindes zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Also nach dem Fall X, Case X, galt also in Irland, dass das Suizidrisiko bzw. die Gefahr für das Leben der Mutter ein Grund ist, weswegen eine Schwangerschaft abgebrochen werden darf. Später wurde die Verfassung dann auch noch im Namen von zwei Referenten ergänzt. Und zwar wurde zum einen das Recht verankert, für einen Schwangerschaftsabbruch das Land zu verlassen, was dem Mädchen damals verwehrt wurde. Und zudem wurde erlaubt oder legalisiert das Veröffentlichen und zur Verfügung stellen von Informationen zum Schwangerschaftsabbruch. Doch Schwangerschaftsabbrüche selbst blieben in Irland weiterhin verboten, was zur Folge hatte, dass Frauen, also zumindest die, die es sich leisten konnten und die die Möglichkeit hatten, sich wie gesagt auf diesen sogenannten Abortion-Trail nach England begaben und die, die diese Möglichkeiten nicht hatten, entweder auf unsichere Abtreibungsmittel zurückgreifen mussten oder eben ihre Kinder bekommen haben. Und jetzt springen wir in das Jahr 2012 nach Galway. Savita Halapanava ist Zahnärztin, 31 Jahre alt und in der 17. Woche schwanger. Sie und ihr Mann Praveen freuen sich auf ihr erstes Kind und die beiden stecken schon fleißig in den Vorbereitungen für ihren Familienzuwachs. Doch dann bekommt Savita eines Tages starke Rückenschmerzen und sie beginnt sich Sorgen zu machen. Zur Sicherheit fährt sie ins Krankenhaus. Wie sich bald herausstellen würde, erleidet Savita gerade eine Fehlgeburt und es gibt ziemlich starke Komplikationen. Sie bleibt im Krankenhaus und ihr Zustand verschlimmert sich stetig. Irgendwann bitten sie und ihr Mann, die Krankenhausmitarbeiterin, um einen Abbruch der Schwangerschaft. Denn sie wissen, dass eine Fehlgeburt ja sowieso unausweichlich ist und haben die Hoffnung, dass Savita geholfen werden könnte, wenn der ganze Prozess quasi beschleunigt werden würde. Dieser Wunsch, und später ist es nicht nur ein Wunsch, sondern später flehen die beiden die Mitarbeiter wohl angeblich auch an, wird abgelehnt, da der Fötus noch einen Herzschlag hat. Und damit, obwohl sicher ist, dass der Fötus äh, sterben wird, laut dem achten Verfassungszusatz das gleiche Recht genießt wie die Mutter, also wie Savita. Und wie eine der Mitarbeiterinnen des Krankenhauses Savita erklärt, sowas, also einen Schwangerschaftsabbruch, machen sie hier nicht. Denn Irland sei ein katholisches Land und es sei so eine katholische Sache. Savitas Zustand verschlimmert sich immer weiter und der Abbruch der Schwangerschaft wird weiterhin aufgrund des Herzschlages abgelehnt. Nach einigen Tagen hört das Herz des kleinen Fötus auf zu schlagen. Und die Ärzte und Ärztinnen können endlich Savitas Gebärmutter quasi ausschaben oder quasi so ja, ja. die notwendigen medizinischen Eingriffe vornehmen. Doch die Hilfe kommt zu spät. Einen Tag später, am 28. Oktober 2012, stirbt Savita im Krankenhaus. Sie hatte eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, sowie multiples Organversagen. Für ihre Familie ist es das Ende der Welt und ein Aufschrei heilt durch das Land. Denn für viele jüngere Menschen ist Savitas Fall der Fall, der das Thema Abtreibung wieder in dieses öffentliche Bewusstsein rückt und der ihnen vielleicht auch teilweise zum ersten Mal die ganze Grausamkeit der Regelung vor Augen führt. Die Menschen in Irland trauern um Savita und sie trauern mit ihrem Ehemann, mit ihren Eltern um die junge Frau und viele schwören sich in diesem Moment, dass es reicht und dass sich die Situation in Irland ändern muss. Um den ganzen Fall quasi aufzuklären und gucken, was überhaupt passiert ist, wird der Fall Savita von mehreren Stellen untersucht. Zum einen gibt es einen fünftägigen Inquest, also einen Coroner's Inquest, die wir insbesondere aus australischen Fällen kennen. Und bei so einem Inquest sollen die Umstände und Ursachen eines Todesfalles festgestellt werden und während dieser Untersuchung haben mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Krankenhauses ausgesagt, dass Savita wohl überlebt hätte, wenn ein Abbruch der Schwangerschaft vorgenommen worden wäre. Des Weiteren gab es eine Untersuchung vom Nationalen Gesundheitsdienst in Irland, bei der auch festgestellt wurde, dass Irlands strikte und teilweise extrem unklaren Regelungen zu Schwangerschaftsabbrüchen einer der Faktoren waren, die zu ihrem Tod beigetragen haben. Denn der zuständige Leiter der Untersuchung sagt vor einer Regierungskommission aus, dass dieser achte Verfassungszusatz, also der das Leben des ungeborenen Kindes auf eine Stufe mit dem Leben der Mutter stellt oder der schwangeren Person, der Grund war, weswegen sich die behandelnden Ärzte und Ärztinnen quasi die Hände gebunden hatten und das Gefühl hatten, dass ihnen die Hände gebunden waren, da das, der Fötus ja immer noch einen Herzschlag hatte. Und es gab noch eine Weitere Untersuchung, da wurde nicht direkt auf die Gesetzeslage eingegangen, jedoch wurde auch hier festgehalten, dass Savitas Zustand insgesamt sehr schlecht überwacht wurde und sehr, sehr schlecht protokolliert wurde, da gab es einige Informationslücken, aber auch hier wird festgehalten, dass halt einfach nicht schnell genug gehandelt wurde und dass quasi die notwendigen Sachen nicht durchgeführt wurden, als sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert. Wie gesagt, Savitas Tod trifft Irland, trifft nicht nur ihre Familie, sondern ganz, ganz viele Menschen ganz tief im Herzen und führt zu so einer riesigen Anteilnahme und zu einer Art politischen Erwachens. Und dann, sechs Jahre nach ihrem Tod, im Jahr 2018, steht endlich ein Referendum in Irland an. Es geht um den achten Verfassungszusatz, den wir ja jetzt schon kennen. Der Verfassungszusatz, dass das Leben des ungeborenen Kindes auf einer Stufe steht mit dem Leben der schwangeren Personen. Und dieser Verfassungszusatz wurde übrigens ursprünglich durch ein Referendum eingeführt. Und zwar damals mit einer Zweidrittelmehrheit. Also zwei Drittel der Leute wollten damals, dass das Leben des Kindes auf der gleichen Stufe steht. Jetzt, 35 Jahre später, dürfen wieder die Iren und Irinnen entscheiden, wollen sie den achten Verfassungszusatz behalten oder wollen sie ihn abschaffen und damit Schwangerschaftsabbrüche legalisieren? Vote yes. Das ist die Bitte an die Menschen, die den achten abschaffen wollen und endlich ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche haben wollen. Und es gibt zwei Menschen, die sich ganz besonders dafür einsetzen. Und das sind Savitas Eltern. Die beiden richten sich unter anderem in einem sehr emotionalen Videoappell in die Menschen in Irland, denn für sie ist klar, Schwangerschaftsabbrüche müssen legalisiert werden und der achte Verfassungszusatz muss weg. Im Mai 2018 ist es dann soweit. Die Stimmen werden abgegeben und gezählt und 66,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmen tatsächlich für Yes. Was bedeutet, jetzt gibt es einen 36. Verfassungszusatz, die irischen Verfassung, der den achten aufhebt. Für Savitas Eltern ja. ist es eine riesige Erleichterung. Sechs Jahre lang hatten sie dafür gekämpft, hatten darauf hingearbeitet und sie sagen, dass Savitas Seele nun endlich in Frieden ruhen kann. Und ihr Papa hat auch noch einen Wunsch, denn er wünscht sich, dass das Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche am Ende regelt, nach seiner Tochter benannt wird. Savitas Law. Hm. Ja. God. Und dieser Fall hat mir auch wirklich nochmal ganz krass auch diese Art von Desinformationskampagnen ja. vor Augen geführt. Denn ich war auf so einer Seite, also ich wollte, habe halt verschiedene Seiten angeguckt, wo halt beschrieben wurde, was auch passiert ist und bin auf einer Seite gelandet. Ich habe mir gar nicht erst so genau angeguckt und dachte, oh, das sieht ja ganz krass ähm, genau protokolliert aus, was alles passiert ist. Und die Seite erweckt den Eindruck, dass es halt überhaupt nichts mit der verweigerten ähm, Abtreibung, dem verweigerten Schwangerschaftsabbruch zu tun hat. Und äh, beruft sich so auf die ganzen Untersuchungen und so und stellt das so vermeintlich, objektiv und vollständig dar. Und man bekommt den Eindruck, dass es das gar keine Frage von Schwangerschaftsabbruch ja oder nein ist. Und dann habe ich mir die Seite genauer angeguckt und es ist halt eine von diesen ganz krassen Anti-Abtreibungsseiten, die auch massiv Verschwörungstheorien zum Beispiel gestreut haben. Und mhm. als ich dann weiter recherchiert habe, habe ich halt gemerkt, ja, sie haben bestimmte Aspekte aus den Untersuchungen aufgezählt, aber sie haben ganz, ganz viel verschwiegen. Nämlich die ganzen Aussagen, die gesagt haben, dass eine Abtreibung, unter anderem eine frühere Abtreibung, wahrscheinlich ihr Leben gerettet hätte. Und dass genau diese Unklarheit und diese strikten Abtreibungsregeln der Grund waren, weswegen die Ärzte und Ärztinnen quasi nicht ihrer Pflicht nachkommen konnten oder Angst hatten, ihrer Pflicht nachzukommen, obwohl sie eigentlich wussten, was sie hätten tun sollen. Und ähm, das hat mir wirklich richtig krass vor Augen geführt, wie viele mhm. Missinformationen da draußen einfach sind und weswegen auch einfach so eine... Ja, ähm, so eine richtige, faktisch richtige Information darüber auch einfach total wichtig ist. Ja, voll. Savita ist übrigens auch nicht die erste Frau in Irland, die aufgrund einer Schwangerschaft so stirbt. Also es gibt viele Fälle. Und es gibt zum Beispiel noch ein Beispiel, was es auch total krass eigentlich nochmal verdeutlicht, und das ist das Beispiel von Sheila Hodges. Sie war schwanger und hatte gleichzeitig eine Brustkrebserkrankung. Und sie ist dann ins Krankenhaus gekommen, wo sie ihr Kind auf die Welt gebracht hat, zwei Monate zu früh. Das Baby ist direkt nach der Geburt gestorben und sie ist zwei Tage später auch gestorben. Denn das Krankenhaus, was ursprünglich ihren Krebs behandelt hatte, hatte sich geweigert, ihr, ihre Krebsbehandlung weiterzuführen. Sie haben gesagt, Hä? es könnte dem Fötus schaden, es könnte die Schwangerschaft beeinträchtigen, weswegen sie keine Krebsbehandlung bekommen hat. Man hat ihr zudem auch zum Beispiel das Röntgen verweigert und hat ihr sogar Schmerzmedikamente verweigert aus dem Gefühl, dass das dem ungeborenen Kind schaden könnte.
2: Aber dann stellst du ja das Leben nicht auf einen Level, sondern hier stellst du das Leben des, des Fötus über das Leben der ja. schwangeren Person.
1: Und das finde ich halt auch, weil wir haben ja, du hast diesen Begriff ja auch vorhin schon eingebracht und wir haben ja schon darüber geredet. Es gibt ja immer diese Frage, Pro-Life, das mhm. sind die Menschen, die gegen eine Abtreibung sind und Pro-Choice, die Menschen, die für das freie Recht auf Abtreibung sind. Also das Recht, selbst zu entscheiden für jeden Menschen. Ich finde, Irland illustriert wunderbar, warum der Begriff Pro-Life in vielen Fällen absolut irreführend ist, mhm. auch von den Leuten, die es benutzen. Denn wir wissen, dass in Irland, wie zum Beispiel auch in den USA, diese Kriminalisierung und der Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen auch massivst auf die katholische Kirche zurückgeht. Wir wissen, dass mhm. es in den USA unter anderem eine Kampagne der katholischen Kirche war. Wir wissen, dass es in Irland ganz, ganz krasse, strikte, rigide Moralvorstellung gab, auch diktiert von der katholischen Kirche. Und dann würde man ja denken, wenn der... Grund dafür ist, den die Kirche nennt oder der immer wieder vorgebracht wird, dass das Leben des ungeborenen Babys ebenso wichtig und ebenso heilig ist quasi, wie das der Mutter, dann würde man ja denken, dass es darum geht, diesen Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen, sie auf die Welt zu kommen und sie dort willkommen zu heißen, weil ihr Leben heilig ist, dass es ihnen gut gehen soll. Und in Irland können wir uns wunderbar angucken, was tatsächlich mit solchen Kindern passiert ist. Denn was auch in Irland ein ganz großes gesellschaftliches Tabu war, waren zum Beispiel uneheliche Kinder. Und in Irland war es zum Beispiel im 20. Jahrhundert so, dass wenn beispielsweise eine Frau oder ein Mädchen außerhalb einer Ehe schwanger geworden ist, dass das quasi dem, ich sag mal, gesellschaftlichen Tod gleichgekommen ist. Diese Frauen und Mädchen wurden als Schlampen bezeichnet, als Sünderinnen, wurden geächtet. Es hatte teilweise Auswirkungen auf die komplette Familie und gleichzeitig gab es natürlich nicht die Möglichkeit, diese Schwangerschaften zu beenden für die meisten Frauen. Das war ja auch genauso tabuisiert und genauso eine Sünde. Das heißt, Außerhalb der Ehe schwanger werden war quasi eine Sünde und auch eine Abtreibung wäre eine Sünde ge gewesen und deswegen war es verboten. Die Lösung für viele Familien waren dann die sogenannten Mother-and-Baby-Homes. Diese gab es in Irland im 20. Jahrhundert. Sie wurden vom Staat bezahlt, aber meistens von katholischen Orden und der katholischen Kirche geleitet. Und das waren Einrichtungen, in denen Familien ihre Töchter geschickt haben, die unverheiratet schwanger geworden sind. Und ja, das Ganze wurde gemacht, um die Schwangerschaft zu verheimlichen und gleichzeitig die Mutter äh, zu reformieren. Und sie sollte und die Frauen sollten auch gleichzeitig quasi Abbitte leisten, weil sie sind ja Sünderinnen. Das heißt, sie haben etwas falsch gemacht und sie sollten dafür büßen. Also sagen wir es mal so, und diese Mother and Baby Homes waren der absolute Horror. Der Aufenthalt für diese jungen Frauen oder Kinder oder auch erwachsenen Frauen war nicht freiwillig. Wer weggelaufen ist, wurde meistens von der Polizei wieder eingefangen und zurückgebracht. Wenn es Frauen gab, die zum Beispiel aus Irland extra nach England geflüchtet sind, um nicht in so ein Mother-and-Baby-Home zu kommen, und zum Beispiel ihr Kind zu bekommen, wenn sie dann nach England geflüchtet sind, wurden sie teilweise von so katholischen Rettungsmissionen wieder eingesammelt und zurück nach Irland gebracht und in diese Häuser verschifft. Vielen Frauen wurde bei der Ankunft in diesen Heimen, in diesen Häusern erstmal der Name genommen und sie haben einen Heimnamen bekommen, das heißt ihre Identität wurde auch ihnen weggenommen. Und das Leben in diesen Homes, in diesen Heimen, war das Gegenteil davon, wie eine schwangere Person ihr Leben eigentlich gestalten sollte. Abgesehen von einer unglaublich schlechten Versorgungslage, was so Medizin und auch Ernährung und so angeht, mussten die Frauen ganz hart arbeiten und wurden immer wieder gedemütigt. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einem Heim, wo die schwangeren Frauen und Mädchen dann den Rasen des Heims immer mit Nagelscheren schneiden mussten. Was natürlich so schon, glaube ich, eine unglaublich schlimme Sache ist, aber wenn du zum Beispiel eh schon schwanger bist, ist das ja wirklich, grenzt das ja wirklich so an eine körperliche Folter, wenn du über Stunden lang gezwungen wirst, dann Rasen zu schneiden mit einer Nageschere, wo es dann auch offensichtlich nicht darum geht, dass der Rasen geschnitten wird, sondern darum, dass die Frauen und Mädchen gedemütigt werden. Mhm. Die Frauen mussten, wenn die Wehen eingesetzt haben, die Geburten oft komplett alleine durchstehen oft ohne medizinische Hilfe, ohne Schmerzmittel, denn schließlich waren die Schmerzen der Geburt ja die Strafe für ihre Sünde, dafür, dass sie schwanger geworden sind. Weswegen auch viele Frauen starben bei der Geburt, nach der Geburt und viele haben auch Jahr, jahrzehntelang dann und ihr ganzes Leben lang teilweise an den Komplikationen durch diese Geburten auch gelitten. Und wenn die Kinder dann auf der Welt waren, die Kinder, die nicht abgetrieben werden durften, die Kinder, die so heilig sind und deren Leben so hoch gewertschätzt wird, dass man ihren Müttern zum Beispiel die Abtreibung verweigert hat, dann wurde jede Zuneigung zwischen den Müttern und den Babys so weit unterbunden, wie es ging. Zum Beispiel durften die Babys beim Stillen nicht gekuschelt oder irgendwie umsorgt werden. Viele Babys wurden später auch zur Adoption freigegeben, meistens gegen den Willen der Mütter. Und in den 40er, 50er Jahren war Adoption in Irland übrigens sogar noch illegal. Damals wurden viele Babys dann einfach nach Amerika verschifft. Oh und teilweise war es halt so, dass Mütter dann in diesen Heimen dann zum Beispiel am nächsten Morgen in das Kinderzimmer gekommen sind, wo die kleinen Babykrippen standen und dann war einfach ihr Kind weg. Und eine Mutter hat zum Beispiel berichtet, dass sie versucht hat, ihr Kind immer zu verstecken, damit es nicht einfach weggegeben wird. Ähm, aber nicht alle Babys wurden adoptiert, nicht alle Babys wurden, haben ein neues Leben anfangen können. Viele Babys, viele Kleinkinder blieben jahrelang auch in diesen Mother-and-Baby-Homes. Es gibt zum Beispiel das Beispiel aus County Galway, also da, wo auch Savita gewohnt hat. Und dort gibt es das sogenannte Mother St. Mary Mother-and-Baby-Home, was von einem katholischen Schwesternorden geleitet wurde. Und eine Frau aus der Gemeinde, Catherine Corliss, hatte sich irgendwann mal dran gemacht, die Geschichte dieses Baby-Homes zu recherchieren. Sie wollte einfach rausfinden, was damals passiert ist und hat angefangen und hat ganz viele Sterbeurkunden von kleinen Babys und kleinen Kindern gefunden. Über 800. Aber außer bei zwei dieser Kinder konnte sie in keinem Dokument nachvollziehen, wo die Kinder beerdigt wurden. Krass. Das heißt, sie hatte einfach Sterbeurkunden oder Vermerke, für hunderte Kinder, aber keinerlei Hinweis darauf, wo diese Kinder beerdigt wurden. Und sie hat dann sehr lange recherchiert, hat Artikel dazu geschrieben und irgendwann hat man dann ein Team aus Archäologen und Archäologinnen darauf angesetzt und sie haben die Babys gefunden. Denn in der Gemeinde gab es quasi so eine Stelle, die auch früher, wo man früher dachte, dass da ein Grab wäre für Pestopfer. Oder irgendwas mhm. aus dem Mittelalter. Doch als man dort gegraben hat, hat man in so einer unterirdischen, ja in so einer Art alten Klärgrube hunderte Babyleichen gefunden und Skelette von Babys zwischen neugeboren bis ungefähr drei Jahre alt. Das heißt, dass damals die ganzen toten Babys aus dem Heim, was über 700 kleine Kinder waren, die gestorben sind, in diesem einen Heim, die sind einfach in so einer alten Klärgrube entsorgt worden. Also man hatte das auch unten so einge... Ähm, quasi so aufgeteilt und so und die Kinder da rein verfrachtet. Also es war nicht mehr eine reine Klärgrube, sie war quasi so ein bisschen stillgelegt. Hm. Aber ähm, es gab dann auch die Idee, dass man dachte, naja, vielleicht sollte das so eine Art Mausoleum sein. Aber die Untersuchungen haben gezeigt, das war einfach nur ein Massengrab. Es ging nicht darum, hier irgendwen zu beerdigen, sondern einfach hm. nur Babyleichen zu entsorgen.
2: Oh Gott, ey, das ist ja so schlimm.
1: Und ähm, am Ende wird man feststellen, dass in den mother and baby homes in diesen ganzen Jahrzehnten ungefähr 9000 Babys und Kleinkinder gestorben sind. Es sind auch sehr, sehr viele Mütter und Mädchen gestorben. Und das Krasse ist, dass das letzte dieser Heime 1998 geschlossen hat. Das letzte Mother-in-Baby-Home in Irland hat dann, also vor 24 Jahren erst seine Pforten geschlossen. Und viele Leute, die diese Mother and Baby Homes kannten, waren auch gar nicht so wirklich überrascht, weil sie gesagt haben, dass diese, wie was mit den Babys gemacht wurde, dass sie einfach sich selbst überlassen wurden, dass sie einfach ausgehungert wurden, dass sie keinerlei Zuneigung, keinerlei Fürsorge bekommen haben und so, dass das halt an der Tagesordnung war in vielen Heimen. Und wie wir darauf gekommen sind, ist ja, dass die katholische Kirche diese mehr, des heiligen Lebens propagiert hat, massivst jahrzehntelang, jahrhundertelang sich dafür eingesetzt hat, dass Menschen kein Recht auf Abtreibung haben, weil das Leben heilig ist. Weil, wenn wir uns angucken, was in Irland passiert ist, wenn wir uns angucken, was in katholischen Heimen auch für indigene Kinder passiert ist, in Kanada, in den USA, Australien, was in so vielen Kinderheimen der katholischen Kirche passiert ist, dann ist das einfach nur unglaublich zynisch. Und ja. ähm, dieses Thema ist unglaublich groß. Ich überlege, also ich wollte eigentlich mehr noch darüber berichten, habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich gerne eine Folge dazu machen möchte.
0: Mhm.
1: Aber ich konnte diesen Fall nicht nicht mit reinmachen, weil ich finde, dass dieses, diese Gleichzeitigkeit einfach zeigt, dass es nie darum geht, wirklich, also für manche Menschen sicher, aber für die Leute, die das so auf politischer Ebene vorantreiben, geht es selten ja. wirklich, glaube ich, darum, diesen Kindern ein schönes Leben zu machen, weil dann würden sie an anderen Punkten ansetzen. Zum Beispiel was, Unterstützung für Familien, Unterstützung für Alleinerziehende. Sondern um, und deswegen finde ich, und dafür gibt es ja auch diesen Begriff aus den USA, gerade Pro-Birth. Diese Menschen sind mhm. nicht pro, per se Pro-Life, sondern ja. Pro-Birth. Die sind dafür, dass dieses Kind auf die Welt kommt. Was dann mit dem Kind passiert, ist egal. Und man sieht es auch so krass an diesen Kindern, die sagen, das Baby ist auf der gleichen Stufe und hat das gleiche Recht wie die Mutter. Aber diese Kinder wurden auch jahrelang immer gedemütigt. und wurde immer wieder gesagt, dass sie das Produkt einer Sünde sind. Und immer diskriminiert. Und ich finde, das zeigt einfach, dass es nicht ernst gemeint ist. Und auch dieses Ausmaß, wie viel es von diesen hm. Homes gab, wie viele von katholischen Nonnen und, und so geleitet wurden, weltweit zeigt einfach, wie heuchlerisch das ist und wie bigott. Ja, heuchlerisch ist es, genau. Und Zeit ähm, noch ja. was krass ist, als man damals dieses Grab ausgehoben hat, in diesem St. Mary's Home, hat dann tatsächlich jemand, ein Repräsentant, ein Sprecher für diesen Orden, diesen non -Orden, gesagt, dass sie schockiert und am Boden zerstört sind und haben sich dafür entschuldigt, dass sie den Babys, nicht die angemessenen Beerdigungen ermöglicht haben. Das ist nicht das Ding. Es ja. geht darum, dass also, so wenn, wenn du dich dafür entschuldigst, dass du nicht die richtige Beerdigung für die Kinder gemacht hast, nein, du hast die Kinder ja, wahrscheinlich auch Problem, sterben lassen. Bestimmt. Natürlich gab es damals zum Beispiel eine hohe Kindersterblichkeit, aber die Kindersterblichkeit in diesen Heimen war einfach massiv. Und ähm, ja, das wollte ich, ja. ich habe gedacht, dass dieser Fall eigentlich noch mal auf so einer ganz großen Ebene fast so ein bisschen philosophisch, nochmal diese mhm. Frage von Pro-Life und Pro-Choice illustriert ja. und warum dieser Begriff Pro-Life in vielen Fällen einfach falsch ist.
2: Das Gefühl habe ich halt eh, weil ähm, wir haben privat schon darüber gesprochen, aber viele Menschen in den USA, die zum Beispiel Pro-Life sind, sind dann aber im gleichen Atemzug für die Todesstrafe zum Beispiel. Und dann denke ich mir auch, aber also da ist das Leben dann wieder egal oder nicht. Also da dürfen wir dein Leben wieder nehmen. Und wenn du als Individualperson für dich entscheidest, deine Entscheidungen und Ansichten basierend auf deiner Religion oder deinen religiösen Überzeugungen zu treffen, dann ist das vollkommen okay. Dann lebt das aus für dich selber, wie du möchtest. Aber nur weil du vielleicht religiös bist, darf das nicht keine Konsequenzen auf andere Menschen haben, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und deswegen, und ach, das stört mich halt so sehr. Und gerade wenn man das dann auf höheren Bereichen macht, weißt du, als Individualperson meinetwegen, aber dann geh nicht rum und zeig Ärzte und Ärztinnen an. Geh nicht bedroh rum keine und mach Leute. es denn genau, bedroh Leute nicht Setz oder stell nicht dich in. vor Krankenhäuser. Mach das für dich selber. dann Dann, wenn du keinen Schwangerschaftsabbruch haben oder machen lassen möchtest, dann mach es nicht. Cool. Aber mach es anderen Leuten nicht schwerer. Weil das ist auch, also das macht mich so, so wütend.
1: Ja, dieses ähm, anderen Menschen diese super persönliche Entscheidung halt einfach ja. ähm, aufdrängen, die einfach, und es ist nicht eine Entscheidung für den Moment, sondern es ist eine Entscheidung, die wie kaum eine andere Entscheidung das ganze Leben ähm, beeinträchtigen kann. Ich muss sagen, mir persönlich ist es wirklich Egal, warum jemand eine Schwangerschaft abbricht, ja, jede Person hat selbst das Recht dazu, zu entscheiden, warum. Ob und ob nicht. Ähm, aber wenn jetzt beispielsweise eine Person sagt, sie ist nicht in der Lage dazu, dann sollten wir dieser Person glauben, dass sie diese Entscheidung ja. treffen kann.
2: und weil wer ähm, sind wir darüber zu urteilen?
1: Weil, was man halt auch, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass eine Schwangerschaft mit Komplikationen und Risiken einhergeht und dass die Risiken mhm. einer Schwangerschaft und einer Geburt oft viel, 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 viel größer sind als die einer legalen, sicheren Abtreibung. Das heißt, du verpflichtest Leute nicht nur ein Kind auf die Welt zu bringen, sondern auch eine vergleichsweise gefährlichen Vorgang mitzumachen. Und warum das besonders krass ist, ist, dass wenn man sich die Statistiken anguckt für die sogenannte Maternal Mortality, also die Muttersterblichkeit, also das ist jetzt der Begriff Mutter, aber natürlich für schwangere Personen. In den USA ist diese Sterblichkeit sehr, sehr, sehr viel höher als in anderen Industrienationen. Eine Statistik vom CDC, also aus den USA, zeigt zum Beispiel, dass pro 100.000 Geburten sterben in den USA 23,8 Personen. Krass. Während das in Deutschland zum Beispiel nur 3,2 sind. Also viel, 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 viel weniger. Und in anderen Industrienationen auch. Gleichzeitig ist in die USA ein Land, wo es zum Beispiel keinen Mutterschutz gibt, etc. und keine Unterstützung und alles. Und ich finde, es zeigt halt einfach nur, dass es halt einfach, du zwingst Menschen in eine potenziell lebensgefährliche Situation, was auch insbesondere zum Beispiel auch für schwarze Frauen gilt. Denn die haben zum Beispiel ein dreifach erhöhtes Risiko, bei einer Geburt zu sterben im Vergleich zu zum Beispiel weißen Frauen. Hm. Und auch bei hispanischen Frauen ist die, das Risiko auch gestiegen, also in den USA, während weltweit das Risiko gesunken ist, diese maternal mortality, der Sterblichkeit bei der Geburt ist es in den USA in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Und in diesem Klima, dieser Gesundheitsversorgung und dieses Risiko, da zwingst du Leute dann, weil du ihnen einfach verwehrst, vielleicht im Zweifelsfall ein paar Tabletten zu schlucken, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Ja. Also ihr habt es gemerkt, es ist eine ganz andere Folge oder eine etwas andere Folge als sonst. Aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass wir, independent sind, also wir haben keine Chefs, wir ja. machen, was wir wollen, dass man sowas machen kann. Weil irgendwie gerade bei diesem Thema hatte ich dann einfach so richtig Lust, mich einfach davon leiten zu lassen, was ich bei der Recherche so rausfinde und mhm. worüber ich reden möchte. So Welche Themen und welche Fälle haben mich so berührt und zum Beispiel dieser Fall von Savita, der hat mich jetzt schon so viele Jahre begleitet und ich finde die Vorstellung, dass dass ein, zwei junge Menschen im Krankenhaus sind, sie und ihr Ehemann, die sehen, dass ihr Zustand sich immer weiter verschlechtert, die angeblich das Krankenhauspersonal angefleht haben, eine Abtreibung vorzunehmen und dass, dass ihr Ehemann dann quasi einfach drei oder vier Tage lang dabei zugesehen hat, wie seine Frau gestorben ist. Und ja. weil 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 man sagt, ja, aber der Herzschlag des Fötus, obwohl man weiß, dass dieses, dieser Fötus sterben wird, das ist so... Das ist Ich finde ja. immer, wenn das ist so ein bisschen so wie so, so Fälle mit so Todesstrafen von zum Beispiel unschuldig Verurteilten, dass dieses sehenden Auges einen Menschen mhm. verlieren und dabei sein, wenn man weiß, dass es eigentlich nicht so sein müsste, weil es hier von einer menschlichen Entscheidung abhängt. Ja, voll. Und deswegen wollte ich darüber reden. Und dann war ich dabei und wollte eigentlich diesen Fall nur machen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, aber wir können eigentlich darüber nicht reden, wirklich ohne diesen Case X auch, der ja so diese Fallgeschichte geprägt hat. Und mhm. wenn man darauf kommt, und dann hatte ich auch vor einiger Zeit schon so einen Podcast gehört zu Mother in Baby Homes von der Tochter von einer Frau, die in so einem Heim war. Und, ähm, habe gedacht, dass das eigentlich auch miteinander untrennbar auf gewisse Art und Weise verknüpft ist. Absolut. Und ähm, ja, ich finde, es waren einfach super viele Sachen. Man hätte natürlich bei vielen Sachen mehr ins Detail gehen können. Aber ich hoffe, ihr seht es auch so als, ähm, als einen Überblick, als vielleicht Anregung und als ja so ein bisschen so einfach das, worüber ich einfach reden wollte.
2: Absolut. Ja. Und ich glaube, dass es einfach so ein Thema ist, weil je, was jetzt gerade halt so, also super lange schon aktuell ist, aber wegen diesen äh, Entscheidungen, glaube ich, jetzt auch immer noch sehr stark vertreten ist auf Social Media. Und gerade ja. ähm, wenn man amerikanischen Influencern folgt, dann war natürlich, als Roe v. Wade gekippt wurde, war das halt überall. Aber ich dachte mir, das hatte ich dann, äh, hatten, hatte ich mit Marike auch so besprochen, aber ich glaube, dass ganz viele gar nicht unbedingt wissen, was das für ein Fall war, unbedingt. So, man wusste mhm. jetzt zwangsläufig, was das bedeutet und was, was natürlich das dann vielleicht bedeuten würde, würde man ja dann die nächsten Tage dann auch erfahren, aber dass man diesen Fall vielleicht gar nicht unbedingt als solchen kennt und deswegen war es glaube ich super gut, dass du den auch nochmal mhm. aufgedröselt hast. Ich glaube, wir haben alle was dazu gelernt. Vielleicht gibt es auch Leute, die das alles schon wussten, aber ich nicht. So. <lacht> Und damit wir aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere
0: Puppy-Break.
2: Ich mache es kurz und knapp und nehme jetzt diesen Fakt auf, den uns so viele zugeschickt haben nach unserer letzten Krähen-Break. Und zwar, als wir eine Puppy-Break über Krähen gemacht haben, kam danach einige Nachrichten bei denen auf einen anderen Fakt hingewiesen wurde und über den möchte ich kurz sprechen. Und zwar ging es darum, dass gesagt wurde, beziehungsweise man beobachtet, dass sich Krähen und zum Teil auch nicht wenige Krähen um andere tote Krähen versammeln und das Ganze eben so aussieht, als ob sie eine Art Beerdigung veranstalten, beziehungsweise trauern um ihren gefallenen Kameraden. Und ich habe mich aber jetzt ein bisschen belesen, weil ich das super interessant erstmal fand, muss aber feststellen, dass dem jetzt leider nicht so ist. Also Krähen veranstalten keine Beerdigung. Sie versammeln sich, das stimmt, aber Forscher haben einen anderen Grund dafür gefunden. Und zwar hat man sich ziemlich lange mit diesem Phänomen beschäftigt, weil es schon auch ziemlich krass ist, weil es ziemlich viele Krähen sind und die dann auch diese so krächzen bzw. schreien. Und... Man hat dann die Hirnaktivität untersucht und konnte dabei feststellen, dass die Bereiche im Gehirn aktiviert wurden, die zum Beispiel für das Lernen oder halt eben für Beobachtung zuständig sind. Also man vermutet, dass die Krähen das machen, weil sie damit die Gefahrenquelle ausmachen wollen und andere Krähen vor dieser Gefahr warnen, indem sie halt schreien. Deswegen kommen quasi ganz viele Krähen zusammen. Und analysieren diese Situation, was ich halt mindestens genauso spannend finde, ja. ehrlich gesagt, um halt rauszufinden, was die potenzielle Gefahr dahinter stecken könnte, warum jetzt auf einmal da eine tote Krähe ist. Und man hat auch dann noch weitere Experimente gemacht, was auch das gleiche Thema ungefähr betrifft. Und zwar hatten wir ja in der letzten Krähenbreak und auch schon bei anderen Vögeln rausgefunden, dass sie sich Menschengesichter merken können. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man einen Menschen mit einer toten Krähe in Verbindung bringt. Bei dem Experiment wurden übrigens keine echten toten Krähen benutzt, sondern ausgestopfte Tiere. Dann haben sich das die Krähen gemerkt und haben den Menschen auch ohne tote Krähe, wenn sie ihn gesehen haben, haben sie dann Warnschreie losgeschickt. Was? Weil sie sich gemerkt haben, eben, dass dieser Mensch irgendwie mit einer anderen toten Krähe äh, in Verbindung gebracht wurde. Ganz extrem war die Reaktion übrigens bei diesem Experiment, wenn der Mensch... Plus tote Krähe, plus ein lebender Bussard beobachtet wurde, weil das ist halt ein, ein Feind der Krähen. Und dann hat man das als ultimative Gefahr quasi gesehen, weil nicht nur der Mensch da ist, der, mhm. sondern auch noch ein anderer Vogel. Und ja, das war, also das fand ich eigentlich ganz interessant zu lesen, weil ja, es ist vielleicht keine Beerdigung und sie trauern vielleicht nicht, aber trotzdem ziemlich klug, was sie da machen.
1: Absolut. Also wir merken uns bei den Krähen, mhm. no Mourns, no funerals, keine Trauernden, keine Beerdigung.
2: Leider, leider nicht. Dafür, für, ja.
1: Das ist, also ich bin großer Krähen-Fan. Ich auch,
2: ich auch. Ich habe jetzt so viel über Krähen gelernt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon angesprochen hatte oder ob ich es dir gesagt habe. Nee, ich glaube, ich hatte es schon angesprochen, ne? dass ich seit, seit den Krähen und Taubenfakten und so einfach viel wärmere Gefühle für... Vögel. Ja, und wir so hatten, ja ich glaube, ja, wir hatten schon voll. geredet.
2: Aber ich weiß nicht, ob wir, ob wir das privat gemacht haben oder im Podcast. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Manchmal ist das so schwer, dann verschwimmen die Grenzen mhm. irgendwie und man weiß aber nicht, was man schon im Podcast ja.
1: gesagt hat. Und manchmal Sagen wir Sachen auch im Podcast und schneiden sie später raus, weil wir so einfach so ja. eine halbe Stunde Gespräch rausschneiden und dann denkst du im Nachhinein so, oh, das habe ich gesagt. Ja. Und dann denkst du so, nee, hast du doch nicht gesagt, ist rausgeschnitten.
2: Das, ist, das macht es echt schwer für uns, weil ja. ich bin ja eh schon verwirrt, was ich manchmal <lacht> dir sage und nicht sage und dann schneiden ja. wir auch noch Sachen raus. Das heißt, dann ist es so, ich weiß gar nicht mehr, was wir schon gesagt haben. Also wenn wir uns mal wiederholen sollten, dann liegt das einfach an der ultimativen Verwirrung, die wir selber ja. schaffen.
1: <lacht> Aber ich bin auch sowieso immer verwirrt, wenn wir uns zum Beispiel länger nicht quatschen, jetzt zum Beispiel, wo Amanda auf dem Splash war oder so, mhm. weil normalerweise kriegst du ja immer alles sofort mit und dass ja, ich stimmt. dir dann manchmal wichtige Sachen nicht sage. Und da ja. bin ich immer total verwirrt, weil ich einfach grundsätzlich davon ausgehe, dass du alle wichtigen Sachen weißt. Ja, dann verschweigst ja. du
2: sie mir einfach.
1: Ja, ich denke halt, ich hätte sie dir schon gesagt.
2: Ja, toll. Nee. Und dann bin ich nicht mehr up to date. Nee. <lacht> ja... Jetzt kommen unsere Empfehlungen. Ich weiß, dass Marike sogar mehrere Empfehlungen hat, bestens ja. vorbereitet.
1: Ja, und theoretisch kann ich oder habe ich äh, sehr viele Empfehlungen gerade. Aber spezifisch zwei jetzt zur aktuellen Folge. Und zwar einmal ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, wenn euch der Supreme Court in den USA interessiert, spezifisch Ruth Bader Ginsburg. Und das ist das Wort von ihr. In My Words, also das Buch von ihr, In My Words, wo sie immer so auch ihren Werdegang beschreibt und, und auch so diese Sachen, die teilweise im Supreme Court äh, ablaufen, wie ihre Meinung zu bestimmten Angelegenheiten, wie das so ist, mit quasi republikanischen Justices ähm, zusammenzuarbeiten. Ich ja. habe, glaube ich, das Buch nicht komplett durchgelesen, weil das sind immer so quasi so Absätze. Ich habe das immer mal wieder gelesen mhm. und weiß aber, dass ich das einfach unglaublich gut fand und ich da ganz viel dran gedacht habe, als ich jetzt diesen Fall recherchiert habe und weil es einfach viel auch so hinter die Kulissen blicken lässt, also falls diese tolle Frau euch interessiert, kann ich euch mhm. das Buch empfehlen, aber was ich eigentlich ja empfehlen wollte, das Buch, was ich am Anfang schon vor ähm, angesprochen hatte und das ist das Buch These Impossible Things von Salma L. Wadani, Sie ist eine junge britische Autorin und hat ein Buch über drei Freundinnen geschrieben, die alle so Mitte, Anfang 20 sind und eigentlich so beste Freundinnen sind und unzertrennlich, bis auf einmal etwas passiert, bis ähm, es einen Vorfall gibt und diese Freundschaften zerbrechen oder zu zerbrechen drohen. Und dann geht es halt eigentlich darum, wie diese Freundschaften zwischen diesen drei unglaublich interessanten Frauen, wie sie ihre Leben gestalten. Es geht um Beziehung, Freundschaft, Liebe, Arbeit, ähm, ganz viel, wie sie mit ihrem Glauben umgehen. Ähm, und es ist so toll. Und dieses hm. Buch habe ich gerade gelesen, als ähm, die Entscheidung, also wie gesagt, als ich die Nachricht von meinem Freund bekommen habe mit Roe V. Wade und habe dann auch später eine Story gesehen von Selma El Wardani, wo sie halt auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Abtreibung spricht und so ich finde sie so eine interessante, tolle Frau, wo ich mir der ich auch einfach sehr gerne bei Instagram folge und ja. deswegen dieses Buch ist ähm, ganz neu eigentlich fast auf dem Markt. und Sie ist jetzt gerade auf Book Tour und promotet das. Und wer sich einfach für so, ich glaube, wer so Dolly Alderton mag, Emma Gannon, Queenie, wird, glaube ich, dieses Buch auch ganz, ganz toll finden.
2: Oh. Ich finde es richtig gut, wenn Leute darüber reden und wie du gesagt hast, vor allem ihre Erfahrung teilen, weil ich glaube, das ist halt nicht so, also weil weil es so wenige Stimmen gibt. Mhm. Und dann finde ich, es ist halt umso, umso schöner, wenn das Leute dann so auf sich nehmen, weil das ja auch immer scheiße sein. Ja. Muss wir gar nicht wissen, was die dann auch für Kacke an den Kopf kriegen. Aber, und
1: das finde ich ja. bei ihr so schön, weil sie jetzt zum Beispiel dann auch Nachrichten geteilt, wo mhm. Leute dann geschrieben haben: Hey, ähm, ich bin so enttäuscht von dir, dass du solche Sachen schreibst und so. Mhm. Und wo sie dann siehst, so eine Person, die in ihrer Art so Sie selbst ist ohne sich dafür recht zu fertigen. Mhm. Sie hat ihre Meinung und so. Und sie geht auch zum Beispiel mit solchen Kommentaren um und auch manchmal mit diesen Dreistigkeiten auf eine Art, wo ich, die ich ganz inspirierend finde. Und, und super als Vorbild eigentlich für alle Leute, die, glaube ich, irgendwie so auch in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Oder oder grundsätzlich mit Kommentaren auch über dein eigenes Leben zu bekommen. Das bekommen wir ja eigentlich alle zu hören.
0: Und ja, deswegen, ich
1: mag es halt, wenn Frauen und Menschen über solche Themen reden, ohne. Das Gefühl, dann sich so krass zu rechtfertigen, sondern sagen, ich teile meine Story, das ist meine Story, und da ja. stehe ich zu und sich nicht klein machen. Und ja. ich finde, dass sie das einfach eine ganz, ganz tolle Art macht, und das Buch ist halt einfach unglaublich gut.
2: Ja, es klingt sehr gut. Meine Empfehlung ist was ganz anderes und fühlt sich jetzt auch schon irgendwie falsch an, das zu empfehlen, so, nach so, so voll den diepen Themen, aber. Ähm, ich muss ja auch was empfehlen, also ähm, mache ich das mal. Und zwar möchte ich euch ein Spiel empfehlen, was ich auf der Xbox gespielt habe, was es aber auch für die PlayStation gibt. Und zwar heißt das Murdered Soul Suspect. Und ich also ich war ein bisschen lahm. Ich habe das, glaube ich, seit Weihnachten oder so und habe es halt immer wieder ein bisschen gespielt. Und jetzt habe ich es aber endlich fertig. Ähm, und ist so ein, so ein bisschen so Horror-Thriller. Ähm, und zwar geht es um einen... Erschossenen Polizisten, also erst tot, der aber als Geist wieder aufsteht, weil er seinen Mörder finden muss. Es ist nämlich ein Serientäter, dem er als lebender Polizist schon lange auf der Spur war, aber dann eben auch ihm zum Opfer gefallen ist. Und in dem Spiel versucht man eben das große Mysterium, um diesen Serientäter zu lösen. Man ist ein Geist, also es ist definitiv übernatürlich. Es gibt auch äh, böse Geister und böse Dämonen, denen man aus dem Weg gehen muss. Aber mir ging es halt hauptsächlich um die Storyline. Und die fand ich wirklich cool. Und für jemanden, der halt, ich spiele sehr gerne, aber ich habe nicht so das Gefühl, ich bin jetzt so die Allerbeste, <lacht> war das voll, voll machbar. Und das immer so die kleinen Erfolgserlebnisse sind dann auch immer ganz cool. Und ja. Ich habe es jetzt fertig. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich jetzt anfangen möchte und vielleicht schaffe ich die ein bisschen schneller.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, dass solche Empfehlungen super wichtig sind, auch gerade wenn man so eine Zeit hat, wo einfach auch alles voll viel mhm. ist und wo es so viele schlechte Neuigkeiten gibt und, ja, und Entwicklung. Ich bin auch so, dass, es, dass ich versuche, irgendwie Sachen auch zum Beispiel zu konsumieren, die mich nicht noch noch trauriger machen, ja. was diese Sachen angeht, weil es sowieso, ich meine, wir recherchieren das halt und wir machen es für unseren Job halt. Super mm. harte Themen ja auch. Und deswegen finde ich es total wichtig, gerade auch so super, auch schöne Sachen zu konsumieren und Sachen, die auch einfach Spaß machen und die einen so ja. mit in eine eigene Welt nehmen. Und dann noch eine Empfehlung, The Summer I Turned Pretty bei Prime. <lacht> Wie gut ist diese Serie? Oh mein Gott. Wir haben es noch nicht gesehen. Aber es ich ist muss so auch... Gut. Hab's ich habe sie, gemessen. ich habe Amanda schon gesagt, ich habe an dem Tag, als ich für hier gepackt habe und vorbereitet habe und so, habe ich die Serie zweimal hintereinander geguckt. Also das erste Mal so halb und das zweite Mal so halb. Ah, voll schön. Voll schön. Ja,
2: das muss ich auch noch gucken. Ja, es ist vor allem manche Sachen, also ich finde, bei mir ist es so, bei Spielen kann ich mich auch so so voll und ganz irgendwie auf eine Sache einlassen. Ähm, während ich, wenn ich manchmal Serien gucke, ich bin dann so schlecht darin, nicht aufs Handy zu gucken zum Beispiel die ganze Zeit. Aber wenn mhm. ich halt was spiele, kann ich ja gar nicht. Weil ich muss mich ja konzentrieren, ich muss ja Sachen machen und deswegen ist das so eine andere Art von Entspannung, so komisch das klingt. So wahrscheinlich wie beim Lesen halt eher, mhm. weil da kannst du ja auch parallel jetzt nicht wirklich was Nichts anderes machen. machen. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist gar nicht seltsam. Ich glaube, das ist total dieser Flow-Zustand, den du erreichst.
2: Mhm. Ja. Toll.
1: So, hast du einen Hot
2: Take? Hot Takes, ja habe ich. Ähm, wenn auch super random, aber der ich kam bin mir. Gespannt. Na, du weißt es eigentlich, weil als wir letztens geredet haben, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich habe kein Zeitgefühl gerade. Ähm, vielleicht sogar gestern. <lacht> 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 Gott, ey, ist so schlimm. Ähm, haben wir über Proteinpulver geredet.
1: Das ist und? schon länger her, Amanda.
2: Okay, dann ist nicht das gestern. Ist es fühlte flink. sich auch länger her, <lacht> her an, aber ich weiß es
1: Mindestens eine Woche her.
2: Oh Mann. Ja, ja. Ich, es fühlte sich auch länger her an, aber dann weiß ich, ich weiß gar nicht, wann
0: das war. Ey,
1: ähm, war ich denn bei meinen Eltern sogar... Ich
0: hab Das richtig Das kann her, sein. Amanda. <lacht> also es
2: war nicht gestern. Aber waren wir haben über Proteinpulver geredet und ich mag Proteinpulver sehr, aber absolutes No-Go. Proteinpulver mit Wasser. Wer das trinkt, ich, ich weiß, also ich weiß, dass das super viele machen, deswegen sehe ich das als Hottake an. Ich finde das so ekelhaft. Und ich frage mich, ob die Leute keinen Geschmacksnerven haben, weil es schmeckt halt so verwässert. Und also offensichtlich, weil das Wasser drin. Und so eklig, ich, also ich muss es mit irgendwie irgendeiner Form von Milch oder cremig, also es ist irgendeine Milch- oder Milchalternative. Und dann schmeckt es halt auch saugeil. Und dann trinkt man auch gerne Proteinpulver, finde ich.
1: Aber machen das Leute, ihr müsst das mal sagen, machen Leute ja. Protein? Weil ich dachte immer, also ich habe auch Proteinpulver <lacht> mir mal bestellt. So, so Vanille-Zeug. Und ich mache mir dann immer so ein bisschen, zum Beispiel wenn ich so Baked Oatmeal mache, mm. oder mal so ein bisschen, aber auch nicht zu so viel, in so einen Shake, so ein Smoothie. Mm. Aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, also ich wäre wirklich nicht auf die Idee gekommen, das Zeug zu trinken. Ich dachte, das ist immer so Zusätzlich und ich wäre gar nicht, ich weiß nicht wieso, wär ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das das Zeug ist, was man dann auch trinkt, einfach mit so einer Milch oder so.
2: Ich glaube, dass das der Ursprungsgedanke hinter Puderpulver ist ne? und dass danach es abgewandelt wurde in mit, ja, ich tue es da rein. Und das ist halt mhm. vor allem das mit Wasser trinken, sehe ich halt immer im Gym, weißt du, also im Fitnessstudio, mhm. weil da machen dann Leute das immer in ihre, ihre Schüttelbecher, Shaker. genau, Shaker. Und dann das Wasser dann da rein und ich irgendwann musste ich es auch mal machen, weil ich einfach nichts mehr da hatte, was anderes und ich hatte irgendwie Sport gemacht und wollte ich halt auch den trinken und ich dachte mir danach wirklich, glaube ich, kotze. Ich fand das so eklig mit Wasser und das war ja. eigentlich, und dann aber vor allem dieser krasse Unterschied zu Milch, in Anführungszeichen, mhm. war halt einfach, ich verstehe, ich frage mich, ob das auch eine Kaloriensache ist, aber das wäre mir halt scheißegal, weil nach einem Workout braucht dein Körper einfach richtig viel Zeugs. Gib ihm Zeugs. Mhm.
1: Ja, voll spannend, ey. Ja, ja. Ich, wie witzig, ich habe, glaube ich, also, mir, ich, mir war bewusst, dass Leute Proteinshakes trinken, aber ich dachte, mhm. glaube ich, immer, dass es noch irgendeine Stufe über einem Proteinpulver ist. Hm. Nee. Ah. sehr so viel, einiges dazugelernt.
2: <lacht> ja, voll. Was ist äh, denn dein Hot Take?
1: Also mein Hot Take, wir waren gestern, so später Nachmittag abends, hier unterwegs und sind zum Forstsee gelaufen und ähm, war voll schön. Ich bin auch übrigens spontan äh, schwimmen gegangen, was, was nicht gut war, weil ich kein Bikini und nichts dabei hatte, aber es war richtig cool. Und dann sind wir zurückgegangen. Und auf dem Rückweg läuft man teilweise bergab. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, also ich gehe gerne flach. Ich meine, in Niedersachsen ist ja eh auch alles so ein bisschen flach. Ich gehe gerne leichte Steigung.
0: Mhm.
1: Und auch ein bisschen leicht bergab ist okay. Aber sobald es krasser wird, finde ich, glaube ich, Bergab schlimmer als Bergauf. Weil auf dem ganzen Hinblick war ich nur so, oh, es ist ein bisschen anstrengend, so ich merke so ein bisschen den Bein beim Bergauf. Aber beim Bergab war ich richtig, fand ich nicht so gut.
2: Aber, und jetzt korrigiert mich vielleicht alle, die irgendwie medizinisches Wissen haben oder von Anatomie sich auskennen, ist es nicht auch so, dass das für die Gelenke belastender ist runterzugehen. Ich Kann meine, sein. das Keine mal Ahnung. gehört zwar, aber aber es ist
1: so, aber aber weißt du, was ich meine, es ist so unkontrolliert teilweise. Naja, aber Und das ist so. es.
2: Ja, ich glaube, dass die Bewegung, weil ja, weil du musst dich ja so du musst dein Gleichgewicht ja auch irgendwie anders balancen, wenn du runterläufst, oh. habe ich das Gefühl, du musst immer so ein bisschen nach hinten. <lacht> ganz komisch.
1: Ah, und ach, noch eine Sache, die richtig witzig war, ich hatte dann, äh, mein Freund hat, als ich ins Wasser gegangen bin, beziehungsweise davor, als ich überlegt hat, ob ich ins Wasser gehe, Fotos gemacht. Mhm. Und dann habe ich diese Fotos, wo man wirklich so sieht, quasi so Schritt für Schritt, wie ich ins Wasser gehe und überlege und wie ich dann am Schluss drinne bin. Ja. ja. Meiner Mom geschickt. Und ja. dann hat sie mich gefragt, ob mein Freund schwimmen gegangen ist. Und dann dachte ich so, Mama, Hä? wie so, also also kennt sie meinen Freund und weiß, dass das nicht ja. passieren würde? Ja. Aber wie kommst du darauf, dass die Person, die da im Wasser ist, und ich hatte sogar noch so, ich hatte noch mein, mein, meine Bluse an. Ach so, sie dachte, das ist äh, er? Ja, ja. Ach so, okay, okay. Es ist, sie meinte so, ah, ist er schwimmen gegangen? Und ich so, Mama, das bin ich? So, wie oh kannst also Gott. so, wir sehen uns also nicht mal nee. ansatzweise ähnlich nicht von den Haaren von nichts. Nee. M -m. Und ich hatte sogar beim Schwimmen halt sogar noch meine Bluse an, weil ich ja nichts an dabei hatte, so. Ja. Und da war ich so, Mama, <lacht> Wie, wieso soll ich dir Fotos schicken? Das <lacht> bin offensichtlich ist, das deine Tochter, die da im Wasser schwimmt.
2: Ja. Aber es wäre auch irgendwie, finde ich es auch schon witzig, muss ich sagen. Das ist so
1: typisch, meine Mama. Ja. So. Oh, Sie hat auch, um, ich hat, oh, Das ist so witzig. Ich weiß nicht, wie das bei euren Eltern manchmal so ist. Ich habe da gestern, oder heute mit also einem von den Jungs hier gequatscht und meinte so, dass meine Mama halt immer, weil es ging darum, wie oft Eltern anrufen. Und er meinte so, naja, wenn ich dreimal nicht rangegangen wäre, wäre ich beim vierten Mal wahrscheinlich auch nicht rangehen. Mhm. So meinte er so, und dann meine ich so, ja, meine Mama ist immer so, sie sie schickt mir was bei Instagram <lacht> und dann ruft sie mich eine Minute später an, um zu fragen, ob ich das gesehen habe, was sie mir bei Instagram geschickt hat. Was sie manchmal macht, ist, sie schickt es mir auf meinen Kanal und schickt mhm. es zwei Minuten zu Puppies später zu Puppies in Crime, wenn ich mhm. nicht direkt geantwortet habe. Und dann ruft sie mich an und fragt. Und heute hat sie mir so hat sie mir eine E-Mail geschickt, dann hat sie mir eine Nachricht bei Instagram geschickt, um mir zu schreiben, dass sie mir die E-Mail geschickt hat, nur um mich dann drei Minuten später oh. anzurufen, um zu fragen, ob ich das erhalten habe von ihrer Mama. Und das Ey. Witzige ist, dass meine Mutter früher auch eigentlich nie wirklich so anhänglich war, also so wenn ich zum Beispiel hm. nach dem Abi unterwegs war das Jahr, habe ich teilweise wirklich te wochenlang keinen Kontakt zu meinen Eltern gehabt und meine Mutter meinte so, ach so, ich dachte, dein Vater meldet sich bei dir, mein Vater dachte, meine Mutter meldet äh. sich bei mir, am Schluss hat sich niemand bei mir gemeldet <lacht> und jetzt finde ich das so süß, dass sie halt dann einfach so, wenn du mir eine Nachricht schickst, werde ich schon noch drauf antworten, manchmal geht es halt nicht so.
2: Naja, klar. dass sie dann
1: immer sofort überprüfen will, ob ich es schon gesehen habe. Yeah. Aber ich kenne das, ich bin bei dir ja auch manchmal so, ich schicke mir was und dann muss ich dich trotzdem noch anrufen. Hast du es gesehen? Ja.
2: Es ist ja, vor allem ich finde es gerade bei so Instagram irgendwie Memes oder so halt super witzig, weil dann ist es so, weil klar, wenn man jemandem was schickt, dann will man halt auch sofort eine Reaktion haben, weil man ja. hat ja schon reagiert, selber mhm. und hat ja befunden, ich finde das jetzt so gut oder witzig, dass ich das teilen muss und dann will ich ja da dass das auch gewürdigt wird.
1: <lacht> Wo wir gerade dabei sind, dann könnten wir eigentlich, du könntest noch was teilen, was du heute bekommen hast. Eine E-Mail. Ja, weil ich bin heute Morgen in unser Inst äh, nicht unser Instagram, in unser E-Mail-Postfach gegangen und da war eine Nachricht und ich bin fast ausgerastet und ich habe Amanda sofort angerufen, aber Amanda ist, ist nicht, nicht reingegangen, war beschäftigt <lacht> und dann saß ich stundenlang wie auf heißem Kohl oh und dann, als wir dann ähm, angefangen haben aufzunehmen, meinte ich so, und hast du schon ins E-Mail-Fach geguckt und Amanda so, nein, musst du mal ja. erzählen.
2: Ja, ich habe gar nicht reingeguckt, ich habe übrigens heute den ganzen Tag geschlafen, ich war einfach tot. Ähm. Ja, und dann musste ich live, während Marie <lacht> dran war, weil sie wollte, sie hat auch nichts gesagt. <lacht> weil ich war sogar, ist es wenigstens was Gutes? sage ich nicht. So richtig dramatisch, weil dann war ich so, oh mein Gott, ist es jetzt irgendwas passiert? Und dann haben wir, und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von einer Person, die glaube ich auch die meisten, die unseren Podcast hören, wahrscheinlich irgendwie in Verbindung bringen können mit einer Folge. Und zwar hatte Liz Rose die Tochter von Sandy und Jim eine E-Mail geschrieben, dass sie gerade in Berlin ist und dass ihre Mutter, Sandy, ihr gesagt hat, dass wir ja in Kontakt stehen, weil ich schreibe, äh, ich tausche mich ja mit ihr aus. Und genau, dass sie gerade in Berlin ist und dass sie mal Danke sagen wollte und äh, quasi, ob man sich so sehen könnte. Ich muss ja auf jeden Fall noch antworten. Ich habe das jetzt ganz frisch alles. Aber äh, war richtig perplex. Hatte dann kurz Angst, dass es Fake ist, <lacht> aber ja. voll, voll krass irgendwie. Also es ist es ja immer noch für mich so krass, dass, dass ich Briefe schreibe mit Sandy, dass sie so weiß, dass wir als Puppies and Crime ja auch irgendwie existieren. Irgendwie ist das für mich immer noch wahnsinnig verrückt.
1: Amanda ist auch immer, wenn sie Nachrichten kriegt, wenn, dann rufst du mich auch an, dann, ja, 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 um ja. darüber zu reden direkt. Das ist ja, dann immer, wenn, wenn Amandas Stimme schon sehr emotional ist, ist das auf Sandy bezogen. Ja,
2: ja das Problem ist, ich glaube, eigentlich wollten wir eine Update-Folge machen, aber weil wir ja jetzt gerade über das Thema schon sprechen, kann ich es vielleicht mal kurz einwerfen. Ähm, wir haben ja unsere Folge Jim und Sandy damit beendet, dass jetzt ja gerade ähm, der Fall nochmal vor ein Gericht gegangen ist und ähm, die Richter und Richterinnen entscheiden sollten, ob das Urteil quasi bestätigt wird und jetzt gab es dazu eine Entscheidung äh, vor ein paar Wochen und zwar haben sie das Urteil bestätigt und ich glaube, das ist halt für super viele ein richtig, also für mich auf jeden Fall ein riesengroßer Schock gewesen. Ja. Ähm, weil man schon auch das Gefühl hatte und ich glaube Sandy auch das Gefühl hatte, dass da doch Richter waren, die irgendwie schon verstanden haben, dass dieser Fall auf sehr dünnen Beinen steht. Scheinbar nicht. Ähm, das heißt jetzt aber, und das hatte Liz glaube ich auch kommentiert unter einem Post auf Facebook, dass ähm, das jetzt eben in die nächste Etappe geht, dass jetzt äh, Kathleen Zerner übernimmt und dass auch schon DNA-Tests gemacht wurden, dass es jetzt darum geht, quasi ihre Unschuld zu beweisen und man bleibt jetzt optimistisch ähm, weil es eben schon Tests und Ergebnisse gibt. Was genau wissen wir natürlich nicht. Aber ja, ich glaube, man, ich, ich selber halte auch gerade jetzt so an der Hoffnung fest, weil mich das, glaube ich, schon sehr runtergezogen hat. Ja. Ähm, und will gar nicht wissen, wie das für die Familie sein muss.
1: Aber ja, ähm, ja Amanda hält uns alle auf dem Laufenden.
2: Ja, 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 absolut.
1: So. Genau. Fertig. die Folge ist jetzt auch schon sehr lang, lang, dafür, dass ich eigentlich dachte, sie ist nicht so lang. Und, du dachtest, äh, sie ist nicht so lang? Ich wusste nee, Ich dass wusste sie lang schon, wird. dass es viele <lacht> Seiten sind, aber in meinem Kopf waren das ja nur so ganz kurze Fälle, weißt du, was ich meine?
2: Ja, 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 klar. Aber es ist ja immer, wenn du viele Notizen hast, es wird ja noch mehr länger dann gesprochen. Ja. Aber dann wollen wir diese Folge beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir sind sehr gespannt auf eure Nachrichten und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
1: Ich bin
0: Marika. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.